0: Comenzamos en 3, 2, 1. Muy buenas chicos y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Los Caballeros de la Tertulia. Queridos tertulios, como siempre, del otro lado del micrófono se encuentra mi compañero y amigo
1: Sir Alex. Por favor, Alex. Muy buenas noches Brian, quiero darle la bienvenida a cada uno de los caballeros A cada uno de los integrantes de esta tertulia Donde abordamos temas tan profundos que muchas veces nuestra pequeña idea Nuestra pequeña conciencia no abarca todos los puntos de vista Todo aquello necesario para comprenderlo
0: Claro, porque siempre Bien, Brian, hablamos sobre te temas que son bastante eh, peligrosos para la mente Temas que son poco comprendidos y temas que son necesarios esclarecer Para poder llegar a la iluminación verdadera Poder alcanzar al superhombre de Nietzsche o simplemente tontear. Sí, creo que es
1: más tontear, ¿no? Eh, en parte, es como que estoy es ese tres de que no tengo nada que hacer, voy a escuchar a estos güeyes a ver que si dicen algo gracioso. Exacto. Pues bien, chicos,
0: como lo dice el título, hoy hablaremos sobre las personas que huelen particularmente raro. Que se les huele venir, se les puede ver y, y se, se les es incomprensibles. Estamos hablando sobre los frikis y los otakus. Y no venimos exactamente para poder eh, criticarlos ni para hablar mal de ellos, sino para comprenderlos, porque nosotros somos personas de bien y queremos entender a, a estos especímenes de la humanidad. ¿Verdad? Eso Alex? y que
1: prácticamente estamos a un paso de convertirnos en ser cada uno respectivamente, ya sea Friki o Otaku, así que sea como tenemos tierra a nosotros mismos. Que no eh... creo que sea diferente cada semana. Exacto.
0: En este caso, a, mm, los dos. Eh agarraremos cada una de las partes, bueno, seremos eh, defensores o, ¿cómo le podríamos decir?, exponentes de cada una de estas dos especímenes, eh, específicamente Alex será de parte de los otakus y yo de los frikis. Y no es porque Joseph pues, sea particularmente un otaku, pero eh, pues es más mm, afín, a toda esta onda, y por mi parte, pues yo soy más afín a lo que es la parte eh, occidental. Él más con la oriental y yo más con la occidental.
1: No es más. Mira, que prácticamente eso. se decidió en quién es más virgen que el otro, y pues perdí. Así que me tocó ser el otaku.
0: <risa> Exacto. <risa> y bueno, ya empezamos a tener algunos de los primeros comentarios en nuestro chat. Aquí tenemos a Montserrat, como siempre, diciéndonos: Oli. Vi que la vez pasada estabas en el chat también, pero no podías mandar mensajes, la razón, no la sabemos, pero qué bueno que ahora sí puedes enviar un mensaje. También tenemos a Vladimir Moreno, que dice que Alex es Loli.
1: Sí, aparentemente hoy seré conocida como la Loli del podcast, tal parece que esa va a ser mi atributo de este pinche transmisión, pero bueno. Pero está bien, está de bien. Una vez Basta de introducciones. Todos los comentarios que hagamos durante esta transmisión son meramente de entretenimiento, ilustrativos y demás. No hay que tomarse a tan a pechos. Y además, deben entender que nos en sentimos identificados. Es más, todo el mundo se siente identificado en algún momento, ya sea con Friki o con taco. Y en alguno de los puntos trataremos sobre los gustos culposos y hay muchos se darán cuenta de que son más frikis o de lo que creen.
0: Chicos, recuerden que todas las opiniones expuestas en este podcast son mera opinión personal. Cada uno de los exponentes es propietario de sus opiniones y responsable de las mismas. Pero también tienen que recordar que pues, esto es mero entretenimiento. Así que no se ofendan si es que llegan a sentir algo de... Eh, empatía o se sienten identificados con alguno de los términos o de las cosas de las que hablemos así que basta de introducciones y de prevenciones y hablemos sobre la diferencia entre lo que es un otaku y un friki porque pues son diferentes
1: no creo que para entender esto un poco mejor qué te parece si más primero la definición de qué es un maldito friki
0: bien eh, bien, esto en realidad pues es un, un anglicismo, como, como lo podemos suponer, ¿verdad? Porque pues no creo que friki venga del náhuatl. Pero <ríe> si viene de la palabra freak, que es de origen inglés, ya se referencia originalmente a personas con deformaciones físicas. Eh, si han visto películas antiguas o películas eh, subtituladas, espero que pues, les guste ver películas en inglés y no al español, porque si no les gustan dobladas. Um, Posteriormente, pues empezó a utilizar esta referencia a personas con aficiones o gustos que no son mayoritarios, vaya, que no son cosas que les gusten a todas las personas, como por ejemplo, eh, que te gusten los juegos de rol, como estos de calabazos y dragones, eh, los videojuegos, anteriormente, hace mucho tiempo, porque sí chicos, jugar videojuegos antes era nada más para los frikis, para los raros, los inadaptados, los nerds. Uh, ¿Qué más? ¿Juegos de cartas? ¿De qué más podemos hablar? Eh... Prácticamente si alguna
1: vez has dicho, invoco a mi paladín nivel 12 con un rango de lanzar dados, 18 puntos, eres bastante friki. Y si tú respondes, mi mago lo disuelve con su bola de fuego más
0: 15 y mi paladín también lo este, disuelve con su magia adquirida por el rey Merlín. porque Merlin se convirtió rey en algún momento, sí, también eres un friki. vale. vale. Entonces. Ya con saber
1: de que sabes lo que Merlín se convirtió rey en algún momento de la historia, ya te hace un tipo de friki, eh.
0: Si sabes lo que es un Gollum, si sabes lo que es un elfo, si sabes lo que es una gárgola, si sabes lo que es un grifo. Eh, también eres un friki. Entonces, tienes que tener en cuenta que es un espectro bastante grande lo que abarca esto. Pero te puedo decir que esto es más occidental. ¿Vale? También abarca lo que son los cómics y novelas gráficas, para que no te sientas excluido o no sientas que te has salvado. Ahora podemos ir con lo que es
1: un otaku. Mira, según el Real Diccionario Sacado de los Huevos, dice que el término otaku se emplea popularmente en Japón y en otros países y se ha convertido en sinónimo de persona o aficiones apasionadas al anime. Por ejemplo, podemos encontrar en estos ramos personas aficionadas a la, a la, propiamente al propiamente el anime, que es la animación japonesa, que interviene con muchos tipos de dibujo, colores y probablemente derrames cerebrales a través de estas madres que traban convulsiones. ¿Eres otro? Es Eso epilepsia? era no sé si la epilepsia. Es que no sabemos la epilepsia, la verdad, en los otakus. ¿Me? Bueno, también podemos encontrar en este tipo de gustos de otaku, ser un otaku, aficiones al manga. Al dorama, que son como novelas ligeras, por así decirlo Ah no, el dorama es la novela japonesa, ¿no? O sea, la telenovela japonesa las
0: novelas japonesas, exactamente
1: Ajá, el manga, que es como el cómic japonés eh, Creo que tenemos muchos anglicismos para ese tipo de cosas Y por supuesto, lo que hoy en día está muy de moda en muchas personas Hacer el cosplay Vestirte de un furro, de un animal, o de un personaje Para lucirte con tus habilidades creativas De cómo te verías con ese personaje
0: Exactamente también el ser Otaku te convierte en una persona con poderes mágicos, como por ejemplo querer matar a personas anotando su nombre en una libreta, ¿sí? o querer visto. sacar a tu Sayan Interno también por el medio de tu ira cuando te dicen Otaku. <risa> bien. Creo que desde aquí eh, es bien difícil. <risa> Queremos dejar por, eh, por entendido que bueno la palabra freak Pues igualmente y la posterior freaky Son palabras que son Peyorativas al igual que otaku Aunque tengo entendido que Otaku es um, Algo más referente A una persona que está obsesionada con algo uh -huh. Entonces Puede ser una, un otaku de cualquier cosa Pero aquí en América Latina Sáquenme de América Latina
2: um,
0: se les hace referencia a las otakus a todas estas personitas que están obsesionadas Si no es que lo llevan a un nivel siguiente con la cultura japonesa ¿no? Y específicamente con esta parte del anime y del manga Como Mira, Tomando decimos, un poco de cuenta la historia de lo que es ajá. la
1: palabra otaku Se ha distorsionado mucho O sea, originalmente otaku, su terminología así oficial de traducción de japonés a español Es este aficionado, o sea, esa es su traducción directa Uh -huh. Solamente que se ocupaba demasiado en lo que eran los gustos de pues lo pues sí, cosas de tipo series y demás para las personas de allá y lo adoptaron como un sinónimo de lo que era ser aficionado a todo ese tipo de clase de entretenimiento y demás. Y aquí Exacto. primero sí se utilizaba peyorativamente, como diciendo, "Ay, ah, ya llegó el Otaku al salón" o "Y ya llegó el que se pone bandas de Naruto, es un Otaku", cosas así. <risa>
0: <por> <risa> Pero no me digas que no tuviste un amigo en la secundaria que, "Ay, espera, de
1: seguro tú fuiste el que utilizaba la banda de Naruto, Ay, acá se el chiste, porque eh, Es que ahí aplicaba el chiste de Si tú no tuviste un amigo que utilizaba Las de Naruto en la escuela, tú eras el otaku Exactamente No, de hecho sí tuve, y fíjate Yo en la secundaria, tuve un amigo Que fue el que me introdujo a este mundo del anime Fueron dos personas, o sea, pero más una que otra
0: Pinche amigo GT, ¿no? O sea... Está vida.
1: Como un saludo a mi amigo Roberto Que creo que ya se hizo un güey de esos Que se viste como el K-pop O no sé qué pasó con ese güey el,
0: Elegiste el camino de la, de la prostitución
1: güey, Es de que es el, el tipo de persona Que tienes que tener en cuenta Porque era un güey Para empezar, feo Feo uh -huh. como la chingada O sea, no tenía nada Se Este, atractivo Esos güeyes que tenían dien Más diente que boca, güey No sé si te llegaste a topar alguno de esos No. Nope. Bueno y haz de cuenta que durante los recesos, güey, se ponía a escribir en su cuaderno, este, kanjis, o sea, palabras japonesas y demás.
0: Ajá.
1: Y obviamente en la secundaria, pues, estás pendejo y, pues, dices, ah, está, está intentando ser más culto, aprende otro idioma. ¡Ay, qué puto, qué jota qué no sé qué. Háganle bullying por eso. Y Ajá. Y dices, eh, ahí te das cuenta de dónde empezó todo eso. Pero ese güey tenía mucha autoestima. O sea, nunca vi que le afectara nada de esos comentarios O sea, se quería
0: mucho. Güey, oh, eso es bueno, eh. Sí, B o sea, Bastante raro, como... bastante raro, porque bueno, yo hubiera esperado que el, el final de tu historia fuera que pues regresara a la secundaria y con un arma y con un pinche, no sé, una Molotov o una AK-47, un, AK un
1: Si hubiéramos estado en un, en un cierto país que está más al norte de México, que no diré su nombre, donde cada semana iba hay balazares en la escuela, este, creo que sí podría haber sido ese tipo de final, tal vez ni siquiera estaría aquí.
0: Sí, más que nada porque estamos hablando que en la secundaria era más o menos 2009... ¿9? ¿2009? Eh,
1: yo estuve en 2007, 2006, 2009 creo la secundaria No, bueno, tú 2007, eres 2000? viejo que yo, entonces Ay, Es sí. un año, bueno. no jodas
0: <ríe> Bueno, yo inicié la secundaria en 2009 amigo,
1: lo siento Ok, entonces yo la inicié en 2008 <ríe> Está bien, bien,
0: pero ese año es importante porque tenemos que tener en cuenta que el anime estaba como que en todo su auge, no era lo, lo nuevo o sea, era lo, lo eh, más genial.
1: Es que sí, era algo muy nuevo y para empezar fue el boom del internet. Exacto. Y al tener internet, pues fue que encontraste un montón de cosas, un montón de sitios piratas donde encontrar series, donde ver anime, donde ver mangas, donde ver cómics y demás. Todo lo que fue no como fuera que... ver El Chavo
0: del 8 y, y este, ¿cómo se llama este? La hora pico, era bienvenido, ¿no? En ese tiempo.
1: <risa> pues sí, en especial cuando querías ver las series que nunca pasaban completas en la televisión. Llámase la censuraban, ¿no? Ray, Doctor House, este, CCI. Todo ese tipo o de series. que no podías qué ver ahí, pasaba pues después de
0: la pelea entre Goku y Freeza. O sea. <ríe> siempre... Casi, casi. Ajá, me acuerdo que era mucho eso de que te repetían la saga de Namek durante pinches... ¿Cuántas veces? No sé, como unas cinco veces, ¿no? O sea, este no sé Goku es ya estaba es muy, matando no, a Freeza y lo ya lo había partido en dos. Y decías, no mames, ya, va a, ser luna. Vamos a, vamos, ya es, va a ser lunes, perdón vamos a ver este el, qué es lo que sigue después de esto Y vuelvo a empezar, ¿no? Salía pinche Gohan de niño
1: Llegabas a tu casa y, te, y recibías un bonito ching a tu madre de la manera más discreta pinche que podía hacerlo la televisión en ese entonces Perfecto,
0: exacto, exacto Pero bien, hemos dicho lo que es un friki y bueno, más que nada es algo occidental Estamos hablando sobre este, lo que es el cómic como tal, superhéroes, Marvel, DC, eh, también algunos videojuegos, o mejor dicho, también los videojuegos son abarcados. Los videojuegos son abarcados pues, por ambas partes, pero eh, tenemos que decir que pues, hay un terreno un poquito más reconocido en parte de los videojuegos pues para los, los, este, los frikis, ¿no? los, en este caso qué más podemos decir sobre estas dos personitas claro que ambos mmm, términos son peyorativos, pero pues han pasado a ser como en segundo término, o sea, en realidad ya no afecta que te digan eso, simplemente
1: de hecho sí, como verdad, un... ya como que lo, hasta dices, no, pues está chido es que si te digo, que antes te decían otaku decían friki con son de bajarte la autoestima hoy en día te dicen eso y dices, no, pues sí o sea, ya si lo ves por definición pues la neta sí eres aunque eso. en realidad
0: yo puedo decir que ya están casi en desuso bueno, otaku no eso sí, <risa> pero Friki sí, como tal, pues
1: no ha, pasado ha sido un tiempo... sustituido En mayor parte por lo que es Gamer, que sí, Ajá. ya sé que El término de, la de palabra. Gamer abarca todo el desmadre de videojuegos Y demás, pero ya es muy común que te digan ¿Eres gamer? Y pues por ende te gusta Toda la onda de lo que es este La ciencia ficción, lo del cómic y demás Exactamente
0: Y más que nada, pues la parte occidental bien Bien, amigo Tú qué te consideras. ¿Qué crees que sea lo que te lo que te define más o en realidad lo no que es en el encasillamiento? ¿Qué es lo que piensas que que te que
1: te convence más o a qué estás más apegado? Mira, por tiempo dedicado, creo que sería más friki que Otaku. Ajá. ¿Por qué? Porque en mi caso pues he jugado, diciendo que he visto más series, más he jugado más cosas del término friki cosas del término otaku, o sea, por ejemplo a mí sí me gusta leer mucho lo que es manga y ver anime este, eso es algo que siempre he visto, que siempre me ha gustado leer y demás pero sí siento que muchas veces me voy más por el ámbito friki, o sea, okay, y no me okay. malentiendan o sea, me pueden preguntar de ciertas series que conozco muy bien, es más, me sé todos los caballeros del Zodiaco prácticamente y eso ya da muchos puntos para ser otaku pero así como me sé los caballeros del Zodiaco, a lo mejor te puedo responder eso con algún cómic por una novela gráfica, sobre todo si es de Nate Gaiman por ejemplo, cosas así que te dicen, si ya te metes en este tipo de autores o algo, a lo mejor te haces más freaky de alguna manera.
0: Exacto. Uh -huh, uh -huh.
1: En me tu gusta, caso, sí, gusta. bueno, lo estás diciendo en su momento, que eres más friki que... Que tú sí eres más friki que otra cosa.
0: Ah, sí. Es prácticamente toda mi vida, desde que, desde que soy niño, pues la primera entrada a los videojuegos, ¿no? Creo que es lo que más te, te hace... Dame el fantasma. Más lo que te representan en el momento. Y pues obviamente cuando juegas videojuegos, muchos pues tienen inspiración de... Pues de mitologías o de historias reales, ¿no? Mejor dicho, bueno, de pasados en libros o en películas, en historias de, de origen occidental y bueno, conforme vas jugando y aprendiendo y pues va, va creciendo esa afición, ¿no? Luego vienen también los cómics, ¿no? Y... Vaya, vaya, nos iremos a los referentes más grandes que pues. Digo, en su momento fueron bastante grandes Marvel y DC, y siguen siendo los más reconocidos cuando hablas de cómics. Y por hoy, hoy en día, pues no pasan por su mejor momento, ¿no? En realidad. Ya es muy raro que alguien compre yo digo cómics.
1: Que es más bien, no, yo digo que es lo contrario. He notado que últimamente está mucho más fuerte la afición a lo que es el cómic. Mira, lo que es pasa... que antes no era Ajá. tan fácil conseguirlos. O sea, lo sí. que, eh, por ejemplo, yo vengo de una familia que es bastante friki o sea, por todos lados. Uh -huh. Y mi padre sí me contaba mucho que antes no podía leer todas sus sagas porque no era tan fácil que llegaran aquí. Él sí tenía ah, pues que irse no. a la mole a las convenciones de este tipo para conseguir todo ese tipo de cómics y demás. Exacto. Pero sí. hoy en día me dice, he conseguido cómics que antes en mi vida hubiera pagado mucho por ellos. Y, y tiene que ver mucho con esto Porque, por ejemplo, las películas de Marvel Lo que es de las películas de DC iba franquicias ajá. Ajá, Impulsaron a ese mercado Exacto, es a
0: lo que iba, por ejemplo Estamos hablando de la época de oro del cómic no Que pues fue cuando salió Batman Cuando salió Superman que pues eran, Superman son... salió no, Vamos
1: a la pela Superman
0: <ríe> O sea, todos Oye, es que cierto. Sabemos... Antes de que prosigas Dime. Tú
1: también debiste, a ver si compartes esa misma idea De cuando éramos pequeños, o no, que todo el mundo decía Que rifaba más Superman que Batman
0: Superman siempre había sido mucho más popular que Batman. O sea, eso es eso es este innegable. Y bueno, ya, si quieres podemos hablar de eso ahorita, en un rato pues, o después, en otro, en otro podcast. Pero analizando en podcast, pero puede... un Batman v Superman, podemos hacer unos un, unos versus, si es que a los chicos, a las chicas les gusta. dejen que, que su like y compartan manera, si quieren que
1: hagamos un versus de personajes.
0: Sí, hacer versus... Hacer versus y ustedes pues también pueden participar porque nos pueden proporcionar bastantes ideas. Bien. Eh, sí, Superman era bastante popular y vaya, todos sabemos el contexto hist histórico en el que nace, ¿no? O sea, es el superhéroe por excelencia en contra, pues, de. del extranjero que pues viene a tratar de, de invadir tu país. O de hacerlo ver mal, o de hacer verte quedar como el malo. Y los cómics para eso servían, ¿no? Es una propaganda prácticamente para que pues tu país en este caso pues Estados Unidos eh, sea considerado como el país de emergente o el país
1: más, más fuerte de todos ¿no? entonces pues de hecho en los años 30 cuando Ajá. salen los cómics de hecho primero en los 30 salió tanto Superman como Batman creo que primero salió Batman este, muchas de las propagandas que empezaron a salir conforme pasaban los años era prácticamente para que tú te enlistaras en el ejército. Era una estrategia que llegaban a ocupar sí, como esa literatura para más. Sí, gente. era
0: para que, bueno, Superman en este caso era para que tú te sintieras también el superhombre y dijeras, sí, tengo que defender a mi país y pues prácticamente te fueras a enlistar, ¿no? Este, Para pelear ahí en las distintas guerras. Eh, si te soy sincero, yo estoy enterado de que Superman salió primero que Batman. Salió en el 38 y Batman tuvo que haber salido en el 39. Uh -huh. Para ahí como dato mm -hmm. curioso, chicos. Pero bueno, hablábamos de esto, ¿no? Los primeros, la época de oro, eh, eran como que los dos superhéroes por excelencia. Luego viene la época de plata, que pues este ya hay un abanico grande de superhéroes. Pero mm, ya no, los cómics ya no son tan como se podría decir, blanco y negro no como, como en la anteriormente en esta época pues a los superiores se les empieza a agregar eh, más matices, no se les empieza a humanizar y es algo interesante porque pues ya empiezas a ver superiores con problemas personales que no solo abarcan el bueno y el malo no sino que también eh, ven que hay problemas en cuanto a su identidad en, en, encuentran problemas como se puede decir, con respecto a la gente con la que se relacionan y ¿Por qué no se pueden relacionar tanto con la gente? Entonces, pues, eh, los superiores empiezan a ser más complejos, ¿no? Y luego viene, pues, la época de bronce y todas estas nuevas épocas en las que en realidad los superiores ya no son tan bien vistos porque, pues, se les considera como irreales, ¿no? entonces se les empieza a ser aún más, sino complejos, sino más factibles a que puedan ser afectados por cosas humanas. Entonces, pues los supers ya no son tan supers. Y luego viene esta época, por ejemplo, si te remites a, a historias o, o novelas como la de, de Watchmen, ya ves que pues a los superiores ya no los consideran como personas por fuera de la ley, ¿no? O sea, simplemente se les considera como criminales en el caso de que no lo obedezcan. O como vigilantes también para no considerarlos como superhéroes. Entonces viene el declive de los superhéroes. Y pasamos por los 90. Ustedes lo saben. Este, empresas como Marvel, eh, DC. Pues estaban por los suelos. Entonces tuvieron que renovarse. De tal manera que trataran de atraer a los demás. A todos sus lectores. Y a pues toda la, la gente que pudiera. no Entonces vienen estas ideas de hacer películas. Ya antes habían intentado hacerse películas con superhéroes. Pero pues no eran... Ni con mucho presupuesto, ni tampoco eran historias tan buenas. Entonces, pues son cosas olvidables. No es sino hasta que, pues viene, creo que el, todo empieza con la saga de, de Sam Raimi, la de Spider-Man, si, si no me equivoco. Que la gente empieza a voltear a ver a los superhéroes y bueno, ya todo lo demás historia, ¿no? Ya todos sabemos sobre los universos de Marvel y DC, la pelea ahora entre la parte de quién tiene la mejor este, taquilla. Y no sé qué más te podría agregar a esta parte, no es esto es, tiene su historia y los frikis antes considerados como personas que pues eran raras, los nerds, los que eran inadaptados sociales, pues en realidad eran más sociales y tenían mejores conexiones con otras personas porque se unían por otra cosa que no fuera... Eh, no sé, irse de fiestas o platicar sobre el fútbol, ¿no? Simplemente desarrollaban amistades bastante, fuer bastante fuertes por lo que les gustaba, que eran, pues, jugar calabozos y dragones, hablar sobre las historietas, jugar videojuegos y dedicarse a, pues, igual crear historias sobre lo que les gustaría que pasara, ¿no? Eso es lo que, lo que puedo hablar sobre ser friki y, pues, todo lo demás. Viene ahí seguido. Se hizo bastante popular. Y ahora prácticamente, pues todos tienen en la cultura en general. historias pues sobre los superhéroes. hasta incluso este. frases. O sabes de antemano que si ves una S en el cielo. Es, perdón. Ves al, a un murciélago en el cielo. con una lámpara, pues sabes que es Batman, ¿no? O sabes que Superman significa. Bueno, la S del escudo de Superman significa esperanza. Entonces. Es bastante, bastante curioso, ¿no? Cómo se ha ido transformando Cortare y evolucionando. poco y tus palabras porque nuestros,
1: nuestros escuchas nos están dando muchos tips interesantes. Por ejemplo, Reyes Alfredo nos menciona de que algo súper friki que también estaba iniciando eran los Dugions and Dragons por esas épocas. De hecho, uh -huh. ahorita que estás abarcando todo eso de la parte del friki, ¿cómo, cómo era que también se discriminaban entre frikis, no? Sí, o sea, es que por una parte estaban los frikis que se decían A ver, es que esto nos está abriendo nuevas puertas Estamos aprendiendo otras cosas de otras maneras y demás Pero también estaban los Los que les llamaban las ratas de sótano O las que vivían abajo Con los sótanos de sus padres Que como que se clavaban más en el rollo del friki Y demás, y tal vez lo llevan a Extremos bastante severos
0: Sí, ya, ya igual en su momento hablaremos de lo que es, son las cosas que no nos gustan tanto de estos bandos, pero ahora te toca hablar a ti sobre lo que es el otaku y la historia del, del anime, del manga, cómo es que llegó a nosotros, no sé.
1: Diablos, me alcanzó el pasado, amigo. Tú, tú, Ahorita... tú, tú le sabes,
0: amigo. Tú hueles a ramen con, con jalapeños. Tú sabes, Peor, acaban tú de sabes publicar algo en
1: nuestra página de Facebook, güey, que represent me representa justamente como lo friki lo otaku que llegué a ser, güey. <risa> Hace por los años de la prepa, más o menos, recuerdo haber ido a una TNT, esas convenciones de friquismo y otacotismo al más no poder. Y entonces salí sentado en el trono de Game of Thrones con una capucha de un anime que vi en alguna vez. We. Diablos, Ajá. creo que soy un exponente de ambos, y más de lo que creo. Sí, sí, sí. Pero bueno, hay para que se den una idea de qué. de qué a qué extremo uno puede llegar a ser tan friki o otaku al mismo tiempo. Exacto. A ver. Tú, 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 tú déjate llevar, amigo. Tú este es bueno. podcast. Pero sí, <risa> <risa> no sé si sentirme halagado o ofendido. De hecho, Alfredo también está diciendo que justamente Calabozos y Dragones, que era un ámbito muy, muy friki. Nace lo que es la inspiración para El Señor de los Anillos, para Game of Thrones, para muchas de las cosas que hoy disfrutamos. De hecho, por ejemplo, la serie de Game of Thrones, que propiamente ya no es tan friki porque es prácticamente se volvió una serie de culto general, empieza de esos arranques frikis, de esas cosas que las personas veían mal en su momento y que llegó a estos puntos. Gracias a George R. R. Martin por escribir esos primeros libros y más le vale que saque el último libro porque si no va a haber problemas.
0: Porque si no se muere y ya vale madre. <risa>
1: Pero amigo, por ejemplo aquí nos dice Carlos dice cómo chingados la S de Superman significa esperanza si es un héroe estadounidense.
0: Eh, podríamos hablar sobre bastante ya, ya ves que lo que lo dijimos antes, o sea en realidad Superman es propaganda aunque propaganda de pre, eh, Exactamente pues es aplicable más a los alemanes ya después hablaremos de eso pero sí like es man. prácticamente para sentirte eh, patriota. Después viene uno más cabroncísimo Que pues viene siendo el Capitán América ¿no? O sea, el güey se llama Capitán Ay, América
1: Es el que más odio Pero, Pero Sigamos hablando con esto, hablemos De las hábitats naturales de estos especímenes De estas criaturas que somos
0: Bien Características De los otakus y de los frikis Ya nos debes la historia Sobre los limitas? otakus y la historia del anime Y el manga aquí en América Latina no sé si quieras que la digan un rato, pero por lo mientras, dinos los rasgos principales de un otaku.
1: Muy bien, caballeros que nos están escuchando. Vamos a empezar con una pequeña transmisión de los hábitats naturales y primero vamos a identificar a las especies. ¿Cómo sabemos que estamos viendo un friki o un otaco? Primeramente, tenemos mal el concepto de que las, estas personas o estas criaturas no se bañan. En realidad, hemos encontrado que debido a los puntos de reunión se genera un hedor por calor más que por falta de higiene y demás. Así que no se dejen llevar por esa característica. De ahí en fuera, ¿qué podemos encontrar, Brian? ¿Tú cómo? ¿Qué es lo primero que notas en un friki? A ver, quiero que me digas eso. ¿Qué es lo que dices? Esto, este güey es freaky. ¿Tiene un pin o tiene algo
0: característico de un cómic o de, un, de una historia de, de novela gráfica o de una serie importante, no? Ah, que no hemos hablado de las series, eh. Pero bueno, te, va, te vas a, a dar cuenta porque, por ejemplo... Eh, tiene una mochila de The Lane of Zelda No sé Y regularmente de las tiene... que se cuelgan Exactamente, de las que van este ¿Cómo se llama? Cruzadas, ¿no? Estas Ajá Caminan ah, Bueno, esos son los atacos, ¿no? Esos son los atacos <risa> Pero bien, oh, Es que el friki, por ejemplo, friki... es más discreto Ah, sí, sí, o sea, por ejemplo lo que te digo O sea, suele entrar como algo distintivo Por ejemplo, te digo, un parche También pueden ponerse un parche En sus chamarras o en sus uniformes eh, es una muy gorra. común que
1: traigan Productos de Star Wars o sea un, llavero, un que...
0: llavero De Star Wars yo, yo, yo llegué a hacer esos, puedes traer Tu C-3PO, puedes traer un sable láser Puedes traer este, el martillo de, de Thor, el Mjolnir <risa> Ahí en Si tus sabes tus hacer llaves. como Chewbacca ¿Te hace freaky? Eh, sí <risa> Exactamente o sea, Si lo haces como Chewbacca, sabes ¿Sabes quién es Chewbacca? sabes, qué es Star si Wars? sabes quién es, es Chewbacca ¿Quién ¿no? es <risa> No, si sabes a qué raza pertenece Chewbacca Si sí eres un friki Porque ya todo el mundo sabe quién es Chewbacca Chewbacca es el perro gigante que sale en, en este Star Wars
1: Pero si sabes También referidos por es la Chewbacca. gente ignorante como la mascota de Han Solo Exactamente <risa> Pero Decía Si sabes... a la gente que no sabe de eso, que es ignorante te hace, a, te hace friki, perdón, diablos
0: Exacto Bien, entonces son friki lo puedes identificar primeramente así O sea, porque tiene eso Otra... También es porque es cita frases pues famosas de, de personajes, ¿no? De, de cómics o de series. Y pues tú también las conoces. O sea, es. es algo. Es algo raro. Primeramente porque pues es hecho de cultura general. Pero, por ejemplo, si cita algo de Star Wars, de Star Trek, no sé. de Big One Theory. No. Que pues es una serie, ¿no? Que es meramente. ¿Cómo se podría decir? Eh, una oda, ¿no? Al friquismo. <risa> y lo que puede ser también ser un geek Pero bueno, eso también lo veremos adelante Pero Muy creo que es una de las principales ahí, pues. características Para un friki Eso, o sea, siempre trae Ahora, consigo artículos Ahora, no
1: el asunto de los lentes Pero es que el problema es de que abarca tanto para frikis Como otakus Muchos Ocupamos lentes, pero porque qué nos jodimos la vista de Todos los años que llevamos o jugando videojuegos O leyendo cómics O no dándonos el cuidado que se ve leyendo por ejemplo En las noches, o quedarnos pegados A una pantalla chiquita del Playstation, que buena consola era. Y, Pero en la oscuridad Y también te jode un poco la vista, ya sabes, todos esos defectos Que te puede generar Vaya, por hacer un pinche video
0: Que es normal que pues identifiques lo que es un nerd Y que dices, bueno, es una personita Que es enclenque y que pues Tiene debilidad visual, o sea, usa lentes Y que siempre anda con libros, ¿no? entonces pues al momento de ser rechazado por toda la demás gente la gente normal pues a qué se, a qué se mete a, en qué se refugia, pues en leer cómics en leer historietas, en ver series que pues no todo el mundo veía y a leer libros que igual este, no todo el mundo ve como novelas eh, vaya, vaya como estamos hablando de J.R.R. Tolkien eh, George R.R. Martin no sé eh, Conan Doyle con Sherlock Holmes ese tipo de historias pues no todo el mundo las leía Y por lo tanto pues te hace que te vean raro ¿No? Te vean diferente Y pues se hizo un estereotipo ¿No? El ser una personita de ese, de ese tipo Y usar lentes Y los otakus pues son Estos que se ponen lentes o usan lentes Para que cuando el, La luz del sol les dé Se les reflejen los lentes y se los acomoden con un dedo Y digan no sé
1: dicho, En no el pasa? caso de los otakus para identificar un otaku Está... Hay ramas güey <risa> Hay tipos o sea, de es que, otaku. Sí, güey, porque es que puedes ubicar otakus con autoestima y otakus sin autoestima.
0: Los que quieren matarte con su libreta de The Death Note y los que casi, quieren... Casi, casi. Ahí te va el ejemplo.
1: De... <risa> Para los que son de aquí de la Ciudad de México, que creo que son todos los que nos escuchan prácticamente, uno que otro de Estados uh -huh. Unidos y demás, pero aquí en la Ciudad de México, si tú te acercas a lo que es Bellas Artes, a lo que es la Torre Latinoamericana y todos esos lugares, vas a luego, luego toparte con un cierto grupo de otakus... Que son los, digo, los, que, los que vean Motakus con autoestima, en los cuales lucen con ropa un tanto extravagante, con sudaderas de monas chinas gritando Nichan. ¡A este, Ha pasado que van chicas con peluches más grandes que ellas ahí paseándolos nomás para que se vean bonitos. <risa> Personas haciendo cosplays ahí en plena. este en plena oaje central. O sea, sí. te vas dando cuenta. De, reconocer un motacu es muy fácil, la verdad. Pero sí hay un cierto grado también para los sacos de discreción, que me gusta catalogarlos en güeyes que, al igual que ellos ocupan mochilas así colgadas con algún tipo de anime favorito, y Ajá. ocupan sudadera.
0: Ah, sí, la sudadera es de El siempre para que no, no les vean sus la senos sudadera. de
1: hombre. Exacto. Sí, o sea, es clásico, incluso en los frikis en algunos, es clásico que siempre traen su sudadera lo más oscura que se pueda, aunque haga un pinche calor horrible, y siempre traen la capucha. Y como que van a mirando hacia abajo para que nadie los vea directamente a los ojos. Y no se, se ponen en gel. Se los los ojos. Oye, yo se me pongo gel. Charlie, <risa> Charlie con esta pinche... Con esta pinche pero, Cambiamos el nombre del a descripción en de cómo día. soy en la vida real.
0: Acabas de describirte. Yo creo que tenías un, enf un espejo enfrente. Pero bueno, ya vamos no, a leer... Nunca fui sudadera como tal, pero bueno. Algunas de las... Ay, claro que sí, amigo. Tenemos por ahí algunas vivencias. Ah, no, como la, la misma de los... era
1: diferente, pero no era una sudadera. O sea, nunca me ponía el gorro para empezar. <ríe> Su sudadera de Assassin's Creed. <ríe> Bien. Ay, no más la llevé una vez y creo que la perdí. Y perdió Bien.
0: Eh, si sabes que es un grifo, eres un friki. Estudiantes de mitología se emperran. <ríe> Pobres wey. Eh, Sí. Si también te gusta la mitología, eres un friki. Es muy raro que ¿Hasta te qué hayas punto? metido en la mitología. ¿Hasta qué punto? Mitología. Porque puedes ser historiador en todo caso. Ajá, pero, güey. ¿Estás de acuerdo en que conociste la mitología básicamente por haber visto una película, una serie o leído algo sobre mitología? Por ejemplo jugar God of War no, <ríe> o yo, ver Hércules ver Hércules, y... la serie o God of la, War, la, o la los de los zodiaco o los, los caballeros del Zodiaco eso te hace que pues te interese la mitología dices, güey, ¿cómo es posible que haya un pinche monstruo con cuerpo de león patas de águila y pinches alas allá exacto o exacto y te pones a investigar hipogrifo, ¿no? no, hay diferencia entre un hipogrifo y un grifo tienes que tenerlo ahí el hipogrifo tiene características de caballo y un y me acabo de denominar como un friquillo, pero bueno eh, hay diferencias entre los hipogrifos y los grifos,
1: uno parece animal y el otro inhala el resistol, es la diferencia principal
0: <risa> exacto el grifo es tu compa el que dice eh, dame el toque eh, seguimos, el que te dice, eso lo dijo Carlos Cuando nada más es un
1: lugar con una Con una cobija, ese es el grifo Exacto uh,
0: También oh, ¿Cómo se llama? Uh, que aquí dice Alex, ¿cuáles son las páginas de anime hentai? De las que de las que nos habías pasado <ríe> Sí, Alex, Este ya fama.
1: Fue oferta limitada, ahora tienen que dar Un pago para que les mande el link con más de 100 pagos. Digo, ¿qué? Un grifo,
0: saquen el resistol Exactamente <ríe> Reyes el cinco del
1: blanco, carnal
0: Jajaja ja, ja, lol No mientas Alex Dice Rodrigo García que nos Compartió una carta de Yu-Gi-Oh
1: oh, Yu -Oh. Sí, aparte con El desgraciado con esa imagen que, De la que hablaba hace poco, me hizo una carta de Yu-Gi-Oh El bastardo Como Yu-Gi-Oh antes era bastante sencillo no O sea, mi,
0: mi monstruo tiene 5000 de ataque y desmadra A tu pinche este, mago ¿No? Y ahorita pues ya puedes meter un chingo de cartas para poder saber a tu monstruo y no llevarlo al reino de las sombras, allá al cementerio y no sé qué, güey. No sé, jugué muy poco eso y la verdad me aburría porque, bueno, si sí, la mayoría de las cartas ya ves que pues estaban en inglés, ¿no? Entonces luego los morrillos con los que jugaba se inventaban unas pinches reglas, güey, tú, güey, pero eso no dice la carta, <risa> Y tú no, el moro Pero si sí es el juego en es que la y, vida, y, vida y, real. Así, chingada. Y tú, bueno, tranquilo, tranquilo. <risa> Oye amigos, solo son dibujos. Sí se ponían pesados. Ah, eh,
1: saludos a Jorge Caudillo que nos dice que soy otaku y que me dejé de bañar. Claro que no, me baño diario, incluso me baño dos veces al día, casi, casi. Andrea mejor, Navarrete nos dice, oh my otaku. god, una imagen de Kimochi. No apto para niños. No te preocupes, Andrea. Estamos protegidos por la ley de expresión y que espero que no nos tomen esto por esas imágenes que subimos. Esperemos que no pase eso. <risa> <Exacto>. <risa> Rodrigo nos dice que la diferencia está en el tipo de resistor que inhalan. Ah, eso podría ser un buen punto. Ah, eh.
0: Vaya, vaya, eso, 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 es, eso es bueno, ¿eh?
1: Me, me, me gusta. Bien. <risa> no, eso sí, güey, es cierto. Alfredo nos dice: Por ejemplo, los otacos que sí están bien cabrones son los denominados furros, güey. Esos cabrones sí me dan miedo, güey.
0: Ah, bueno, eh, ¿qué te parece si damos una pequeña introducción de lo que es el anime y el manga aquí a Latinoamérica y ya después hablas de los furros?
1: No quisiera hablar de los furros, pero empezamos con la definición de que la introducción del anime y el manga aquí a Latinoamérica.
0: Bien, eh, ya hablamos sobre lo que pues es el, el, la historia de las historietas y de todo este tipo de cultura que se ha generado y pues no nos es tan ajeno en realidad porque, bueno, tenemos una influencia muy grande de parte de nuestro amigo de Estados Unidos, ¿verdad? Pero... Eh, el anime y el manga, pues, son otra cosa, porque vienen prácticamente del otro lado del mundo. Dos horas de diferencia son las que marcan la. Eh, la diferencia que existe pues, entre América y lo que es la parte de Asia, ¿no? El manga y el anime vienen exactamente, o más específicamente, de Japón. Y llega por acá en los setentas más o menos. Así que tu padre y mi padre tuvieron que haber visto los primeros dibujos. Eh, en este caso, pues el primer eh, anime que se pudo haber transmitido aquí en México, ¿no? Y eh, pues en América Latina en general. Estamos hablando sobre eh, Kimba, el león blanco. Vaya, de las que pues ya sabemos que se la robó todo el rey león. Eh, Massinger Z. Que pues yo creo que es, era un icono para nuestros padres, ¿no? Era, era bastante privilegiado este, este anime porque pues era de lo más diferente que se podía ver. También estamos los hablando sobre... Es
1: como lo era Heidi eh, sí, Heidi.
0: Remi, eh, Robotech también, que era pues este bastante distópico, ¿no? Era muy diferente a lo que pues veías porque pues eran mecas y eran De hecho, a
1: nosotros tirándose. casi no nos tocó, pero nuestros padres que fueron los que recibieron esta primera ola del anime... Mucho se dio a conocer en lo que fue Locomotion. No sé si llegaste a ver ese canal. Eh, no. Locomotion fue un canal de cable, obviamente, donde Ay,
0: con razón, metían
1: mucho anime. Ajá. <ríe> soy pobre. Ajá. Y justamente pasaban Cháquenme muchos tipos de de series. Latinoamérica. Ajá. Ese fue como que la pala que metió el anime aquí en Latinoamérica porque estuvo durante mucho tiempo y de hecho fue cancelado porque proyectaban imagen animes bastante pesados y entre ellos... Evangelion, que es un anime de culto prácticamente, si viste Evangelion ya te dicen que no eres otaku porque ya es una serie de culto casi casi, pero Exacto. pues sí entenderás que entonces la iglesia era más poderosa pero no ahí ahí la viene algo
0: que, que mencionaste típicos. y que es lo lo diferente que o mejor dicho la diferencia que marcaba lo que era ver cartoons, a ver animes y era la violencia excesiva que tenían los animes o sea Ahí había sangre, o sea, literal, era, era sangre. Ay, nada más lo arrancaban corría. los brazos y
1: los golpeaban con ellos mismos hasta que se mataran, güey.
0: Y tú creías ah, que real. pues el cuerpo humano tenía como 50 mil litros de sangre y podía chorrear de esas maneras tan dramáticas. <risa> pero... Estoy pues es que
1: seguro que muchas personas estudian medicina por eso.
0: Exacto, pero también aparte de la sangre, que bueno, yo digo que lo pondría en primer lugar, eran las historias. Estamos hablando que en esos tiempos, en los 70s, en realidad muchos de los cartoons eran historias simples y podrás este, darte cuenta eh, viendo Los Picapiedra eh, eh, toda la parte de William Hanna ¿no? este, los, perdón, William Hanna y Joseph Barbera, Los Picapiedra Scooby-Doo eh, ¿qué más? dime más caricaturas en ese no se sé, abarcaba lo que era Tom Jerry Tom and Jerry
1: este, todos eh, los Looney Tunes, Tunes
0: ¿no? que en realidad eran historias todas distópicas porque no tenían un seguimiento no tenían una historia lineal y viene el anime y te muestra una historia en la que si te pierdes el capítulo de lunes y lo ves el martes y te quedaste con lo que hayas visto en viernes, ya no entiendes qué es lo que está pasando porque esto tiene continuidad. O sea, lo que pasaba en el capítulo anterior tenía repercusión en el siguiente y eso era algo que pues no muchos habían visto antes, ¿no? O mejor dicho, prácticamente nadie aquí había visto. Más que novelas, ¿no? Quizás si es que las este, escuchabas en la radio, las veías con tu mamá, pero en algo animado no pasaba. Entonces, es algo que llamaba De hecho, este muchas
1: personas empezarán a captar eso de que, oye, sí es cierto, ¿por qué empezaron a ver esas series si era tan complicado muchas veces verlas o entenderlas? Y de hecho, esto lo platiqué con Brian antes de que grabáramos esto, cuando estábamos hablando de los temas, de qué tan vírgenes éramos. Este, que por ejemplo, al menos aquí en Latinoamérica, no solamente en México, sino en otros países de Latinoamérica. Sí, les gusta mucho el drama. Estamos muy relacionados con lo que son la historia trágica y demás.
0: Nos encanta Y el muchas drama. de las
1: series. Nos encanta el drama. Y todo Exacto. lo que es el anime, pues venía con eso, cargado al, al full. Y pues de ahí se agarraban. Y era como que la motivación a seguir viendo, a saber más de la historia.
0: Pero es que, güey, Digo, no o sea, por si nada te das veían cuenta. la historia
1: de una morra huérfana que se, que se morían todos los güeyes con los que andaba y terminaba depresión y siendo la criada de alguien más. Candy Candy. <ríe> pero es que, amigo, si te lo
0: piensas bien, o sea, o sea, haciendo una analogía muy, muy cabrona, o sea, no hay mucha diferencia entre una película mexicana y un anime de esos tiempos, o sea, creo, creo que la única diferencia es la, la gran sangre, pero siempre hay trágicos finales. Y había mucho drama, o sea, el protagonista tenía que sufrir a fuck para poder sentir de verdad. No podía la, ser feliz, güey. No ¿no? Y tú sufrías con él, o sea, sufrías con el protagonista, por ejemplo, estamos hablando de Heidi. ¿Cómo, ¿Cómo no vas a sufrir cuando se perdió copo de nieve o cuando te enteras de que Clarita no podía caminar o cuando Clarita puede caminar? <ríe> Eh, en Los caballeros del zodiaco cuando Sella siempre se la pasa gritando a Saori, creo que no se la pasa okay, gritando no más cara. que eso. <ríe> eh, en Dragon Ball, cuando matan a Krillin como por enésima vez. O sea, ya después es... de la séptima
1: ya no te duele, güey.
0: <ríe> ya, como que dices, ah, wey, a ver, encuentren otra forma de matarlo, ¿no? <ríe> eh, pero así es. Esa es la, la pequeña historia de cómo es que llega el, el anime aquí en, en América Latina. Y pues llegó para quedarse. O sea, definitivamente después vino pues Dragon Ball, Sensei eh, Sailor Moon, Ranma y Medio, Capitán Subasa güey. Capitán Subasa. Que lo gracioso es que, bueno, llegaban aquí tardíos, ¿no? A, a, a nuestro país, específicamente a México. Estamos hablando de que cinco años de diferencia. Entonces, para nosotros era nuevo y quizás para los nipones, pues en realidad ya... Ya era algo pasado, ¿no? O sea, ya hasta lo habían pasado. De hecho, tres Dragon
1: Ball y Los Caballeros del Zodíaco son series de los 70 que llegaron a México en los 90.
0: Exacto. O sea, 20 años casi de diferencia, ¿no?
1: E e es como que ese desfase Pokémon, temporal. Digo, amigo. viene Pokémon. Internet a abrirnos las puertas de que estemos al día con lo que ha pasado allá. Y dices, güey, con razón, esta piratería. Exacto.
0: Bien, amigo. Ahora que ya hemos hablado un poco también de la historia del anime del manga. Eh, venimos a hablar sobre algunos de los animes que son los más marcados O sea, ¿qué, ¿cuáles consideras que sean los animes más marcados en nuestra cultura o sea,
1: actualmente? Mira, me voy a basar en nuestra generación Porque un anime se basa más que nada por... Sí lo determino generacional porque en nuestra edad era más común que viéramos, por ejemplo, lo que salía en el 5 en ese entonces ¿Recuerdas haber visto Shaman King, por ejemplo? Ajá es un anime que nos, nos pegó más a nosotros que a otras personas. Hay animes top, por ejemplo, lo ya he mencionado, que es Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco Doremon, por ejemplo, que también es una serie que ha durado tanto y yo recuerdo que lo veía de chiquito y sigue saliendo.
0: Es de las más Pokémon, viejas en realidad.
1: De hecho sí es mucho más vieja. Digimon, todas esas series son como que el top para nosotros porque era lo que más pasaba en el 5, ¿no?
0: Y a cada rato la repetían como decimos, o sea, llevas a matar a Freezer, o sea, Goku decía, ¡maldición! El Freezer eres un estúpido y al siguiente capítulo volvías a ver a Gohan cantando de regreso a casa, ¿no? ¡Y tú, güey!
1: <ríe> volvías a ver a Raditz ahí. Hijo de la chingada! ¿No ¡Otra vez! Exacto. A mí, por no ejemplo, sabes lo que es una de las series que a mí me impactó hasta incluso hace poquitos, hace unos meses que salió una película de esa, de esa serie, es Digimon. Muchos aquí lo vimos y recordamos Digimon con cierto cariño. No me dejarán mentir.
0: Eh, yo era de hecho... más de
1: Pokémon. Eh, de hecho, ahí empezaron los pequeños conflictos de a nivel morro de que decías, que está mejor, Digimon o Pokémon?
0: Pero tengo que admitir que Digimon tenía una mejor trama, en realidad.
1: Ajá, y de hecho, hasta de hecho que uno de nuestros escuchas Rodrigo García, hace poquito vimos la última película que salió de la Digimon que nosotros conocimos, porque ahora está saliendo una nueva y no sé muy bien de qué va. Pero, imagínate cómo son los japoneses que toman en cuenta todo el tiempo, o sea, tomaron en cuenta de que tú desde chiquito veíste esa serie, o sea, que tú creciste con esa serie. Ajá. A tal punto que te presentan una película en la que te están despidiendo de tu infancia prácticamente. Y qué mejor forma de hacerlo que con los personajes que tú veías en esa serie.
0: Bueno, eso y... ya es más como el aprovechamiento de los famosos Nostalfax, ¿no? O sea, que es se la pasan Ajá. diciendo que su infancia fue la mejor. <risa> y pues a todos. Sí, pero es que de hecho venía con parte. un
1: mensaje muy interesante. Ajá. Porque muchos caemos en el... bueno, incluso con las franquicias hoy en día... Este, hay series o cosas que nos gustan mucho Que las mismas franquicias no las dejan morir Nada más por hacer mucho dinero O seguir vivas
0: uh -huh.
1: Pero en el anime, punta para los otakus Que es lo que les doy Reconocen cuando algo ya debe de morir Cuando algo ya debe de terminar Al menos de que esté generando mucho dinero Y es un mensaje que te dan Ya cuando tienes que dejar ese tipo de cosas Que empezaste a ver desde pequeño Que te dejado marcado y demás incluso Y como dijimos al principio de esto Hay muchas personas que se dedican a lo que se dediquen por alguna inspiración de este tipo de animes De este tipo de series, de este tipo de Cosas frikis, otakus y demás Exacto, como tu amigo que se dedica A buscar
0: monstruos para revolcarse Con ellos, te seguro que vio Digimon Ese Power por eso le gustó <risa> Bien uh, ¿Qué les parece chicos? Llevamos 47 minutos de grabación ¿Qué les parece si a la hora Invitamos a alguno de ustedes para que pues Participe con nosotros aquí en el podcast Para que se nos una a la
1: eh, junta de mit. Mientras, dejemos, sigamos hablando un poco más con nuestros Este, escucha. Rodrigo dice Alex te salvaste que no encontré la foto de donde habrá alquero, hijo de perra, espero que nadie encuentre esa foto Este con <risa> <risa> Cornejo, sí Sakura Carcaptor, que también fue un Exponente ah, para exacto. nosotros, vale más de Sakura lo que diga A mí que me gustaba mucho, Disfruto mucho esa serie Sí, bastante Reyes uh, Alfredo, parece ser que él también era del lado de Pokémon eh,
0: Jorge Alberto Caudillo
1: Llámate ah, ahí dice por favor. Llámate. <risas> este Jorge Briones nos dice, "Hablas de anime y no me invitas, culero. No te preocupes, en, en unos minutos invitaremos a personas para que nos den su opinión, nos den su videojuego favorito, su anime favorito y por qué los marcó, lo que quieran hablar de cosas frikis y otacos."
0: Exactamente. Bien, ya Otra hablamos gracia, también. Maxinger Z.
1: Max ya ¿verdad?
0: lo mencionamos. Eso pues lo, sí. lo vio tu papá o si no estaba pero este <risas> Massinger Z era importante porque eran robots danos en la madre. O sea, güey. ¿qué, qué, ¿Qué niño
1: sano no, no quisiera ver era eso? un ¿no? robot que lanzaba su brazo para romperle la madre de robot, güey. Y, y luego sale una robot cosas. que lanzaba las boobies, güey, para romperle la madre a alguien más, güey. Y
0: estaba el enemigo que tenía tanto una cara de hombre como una de mujer, ¿no? Y era bastante ahí. Concioso. pesadillo, ¿no? Y para. <risa> que tenemos que hablar también, amigo. De la censura. Y de la... ¿Cómo le podríamos...? Satanización de, de la del anime y del manga, ¿no?
1: Pido que... permiso para mentar la madre de dos empresas en este momento. ¿Permiso conseguido? Eh, sí, 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 por supuesto. Netflix y Amazon Prime chingan a su madre por censurar muchas series que no deberían ser censuradas nomás porque salía sangre o cosas así, o porque... Yo pensé una idea que diferente. ibas Digo, a... No, man, le quitaron la mitad de la serie.
0: Yo pensé que ibas a mandar a chingar a su madre a Toei Animation y a Fox Kids, pero también es aceptable, es como más ad hoc no, a nuestros tiempos.
1: no tanto, porque ¿qué te crees si nos, a, nos dio chance de ver muchas series? La terminaron, no, amigo... de hecho justamente porque pusieron muchas series que no debían fue que la terminaron convirtiendo a Yetix para que cambiaran dominio y cambiaran los dueños de la empresa y podían censurarse. Ahí empezaron muchas cosas de la censura. Nunca
0: perdonaremos que cambiaran todo One Piece para, para poder pasarlo por televisión americana.
1: Que por cierto, no, las voces actuales que les pusieron están del pito.
0: Ah, no, no sé, yo no veo por lo general nada de anime en, en español. Pero bueno, eh, hablamos de eso, ¿no? De la satanización y de la, la, la censura que, pues, habrá era bastante gráfico el, el anime, en este caso el que llegaba aquí. Y los papaces y mamaces pues decían, oye mi hijo no debe ver esto, ¿no? Se supone que son dibujitos animados. Entonces pues te prohibían verlo. Y los niños de ese entonces y los de hasta nuestros días, pues buscaban la forma de poder encontrar por ahí... Eh, en internet o por medio de los DVDs ahí en la famosa friki Plaza, encontrar los eh, los videos originales, ¿no? Los capítulos originales para, pues, poder eh, ver su, su anime favorito, ¿no?
1: Y también la Se una cosa, Los que quieran participar en esto en unos momentos, porque creo que son varios... Los que quieran participar, este, manden mensaje directo a las cabezas de la tertulia o a Facebook o a donde me tengan, para irlos tomando en cuenta y ver ahorita quiénes pasan. Y sí, pueden hablar tanto de serie como una película, como un videojuego, lo que sea que les guste mucho y que los haya marcado.
0: Sí, la participación va a ser corta para que todos puedan participar. Unos 5 o 10 minutos. 5 minutos, cinco minutos ¿no? ¿Está bien? Para que sí, pues, puedan minutos, decirnos. Está Oye, sí, sí también, aquí
1: están mencionando varias censuras, güey. Por ejemplo, Canal 5 censuró mucho random y Medio.
0: Exacto, Ratman en medio me gustaba bastante. Recuerdo que pasaban las películas y, bueno, se sabía de antemano que, pues, siempre salía muy desnuda este Ratman, ¿no? Cuando. o otros personajes, pero, pues, cortaban esas partes, ¿no? Lo veías claramente y, pues, era algo, pues, molesto. Y, pues.
1: No, no era muy buen gusto. Dice que ¿no? El cigarro de sangre se volvió una paleta.
0: Ah, sí, también. Eso eso era, pues, bastante, bastante feo, ¿no? Porque. Pues tú de antemano, güey, ¿quién chingados traía una paleta todo el tiempo, no? O sea, todavía un cigarro, pero pues, no sé, era bastante curioso. Y hablemos también de la... De, ¿Cómo te dije? Satanización. Como las mamás y los papás... Las sociedades de padres que satanizaban... Por ejemplo... Más que nada... Yo lo recuerdo a mis días... Pokémon, ¿no? Que te decían que era del demonio, sí, Mi abuela no, ¿no? me que Pokémon, Pokémon... Era una palabra derivada del latín... Que significa monstruos... Y... Bueno, que okay. bueno que sí Pokémon... Significa monstruos coleccionables... Pero no tenía nada que ver con pues, satanismo, ¿no? O que si... Veías anime... Pues este... Eras un hijo del demonio... y La chingada... Entonces... Pues también eso hace que la gente te viera feo, ¿no? Y si te gustaba eso, pues te gustaban las cosas, este, pues satánicas o u ocultistas, ¿no? Los significados ocultos que tenían. Porque tenemos que admitirlo que muchos animes y mangas, pues sí tenían este tipo de cosas. Pero, vaya, tú sabías de antemano que era. Pero algo... yo, a otro nivel, ¿no?
1: Como que se Ajá. la fumaban con ese desmadre.
0: Y luego viene esta onda de la gente que, pues realmente se obsesiona y realmente se lo tomaba muy a pecho. Y, bueno, hablando de nuestra infancia, nuestra juventud, mmm, llegaste a tener algún compañero que quiso convertirse en Super Saiyajin, ¿no? O sea, yo creo que era Tenía normal... un que sabía
1: los 150 Pokémon, güey. Alzar... <ríe> bueno, eso sí. Cuenta?
0: Eso creo que rosa dentro de lo normal, ¿no? Pero junto... Era muy, muy, muy diferente el alzar tus manos para apoyar la Dama de Goku... Que querer convertirte en Super Saiyajin para matar a tus este a tus compañeros, ¿no? Porque pues, te molestaban en la primaria. O no sé, escribir sus nombres en tu Death Note. ¿Qué más podrías considerar que ya era? Ah, el famoso vaca, ¿no? O sea, cuando empezaban a aprender sus primeras palabras en japonés. <risa> Te decían sus insultos en japonés o trataban de No estoy seguro de
1: tomar eso bueno o malo.
0: Era bastante raro la verdad, o sea, eso sí ya era, era un poquito incómodo. obsesivo. Incómodo. Era incómodo, la verdad, era como, güey, tranquilo, ¿no? Pero los llegó a ver y a Llegó a pasar. Todos tuvimos un compañerito así.
1: Es que yo aplicaba el, de, a ver, está chido que nos guste tanto el anime, eh. o sea, podemos platicar un rato y eso, pero ya lo llevas a un extremo que dices, eh. Exacto. Tal vez ya encontré mi límite sobre estas cosas
0: Ya nos fijamos mucho en el anime Y en el, y en el manga Y ahora uh, Hablemos un poquito de lo que también es La parte occidental, lo que son los cómics Y las series y las novelas gráficas ¿Qué es lo que más te gusta amigo? De, de esto de friquismo O al menos de cómics De películas de, Ay,
1: mira, para no sonar tan mamador, de series Yo creo que hasta hace apenas Como dos años Lo que es el libro y la novela ligera Ok. Uh -huh. Me explico. Yo hace como tres años apenas empecé a meterme en lo que era el mundo de la lectura del friki con Game of Thrones. tú era... sigue. Exactamente. Es que eran muy mamadores los que decían, ¿Cómo es posible que no has visto Game of Thrones? Y, más, y yo por llevar las contrarias, no quería verlo, no quería saber nada de eso que decía pinche bola de posers y nos Y un día mi padre. No es cierto, mi prima le regalaron el primer libro y no tenía nada que leer en ese entonces, y dije, pues no lo voy a echar. No pasaron ni dos semanas y ya había terminado el segundo libro Y ya estaba, ya había conseguido ¡Tururu! El tercero para seguirle okay, yeah. <risa> Ajá. Y aparte de eso Otra que también me identificó mucho esa es Porque la recomiendo a todo el mundo que me pregunta Es Sandman de Neil Gaiman Ajá. También conocido como el creador de Caroline Una película que a todo el mundo parece que les gusta Pero es infravalorada, no entiendo por qué es, es muy buena película Coraline, ¿no? Ajá Y Coraline. cuando conozco lo que es uh, La escritura de Neil Gaiman era otro mundo para mí. O sea, porque sí. si era una forma de ver las cosas bien marihuana, bien lo que decía, güey esto podría ser real, esto podría ser una visión muy diferente de esto. Y me clavé muy cabrón, güey. Bastante.
0: Eh, tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues esta parte de la, la novela gráfica, pues también se hizo algo, tuvo un boom, ¿no? Bastante, bastante bueno. Novelas destacadas, novela gráfica destacada, pues todo lo que es la, la colección de, de Sandman. También algunas... la de Venganza.
1: Muchos la por la, película. Ajá. la La novela ligera de Bebe de Venganza es increíble. Por ejemplo, yo creo que... yo Es de las pocas cosas que digo. La, tanto la película como la novela ligera son increíbles. No puedo poner Ajá. no puedo decir que una es mejor que la otra. Pero sí, la novela gráfica es mucho más cruda. O sea, la recomiendo totalmente que le echen un ojo. Porque es increíble esa novela gráfica. Exacto. Eh, también
0: están, por ejemplo, los trabajos de Mark Miller. Ya saben, Harry Potter este... se considera freaky. Sí, también se podría... Pero tienen como que su apartado, ¿no? O sea, los, los Potterheads, estos, estos denominados Potterheads. Los Potterheads. Eh, ajá, pero bueno, también está eh, The Dark Knight, eh, The Dark Knight Returns, eh, todas estas novelas. Eh, 300, también de Mark Miller, también son, son novelas in interesantes, que bueno, también generan bastante este, en la cultura, ¿no? Ah, también está Sin City. También importantísimo sí, sí, muy buena,
1: o sea, todos los que comics, ven en la película uh -huh.
0: También podemos hablar, bueno Lo que es DC y Marvel Pero también están otros, como por ejemplo Dark Horse Que se hizo bastante famosa Y se hizo bastante este, Pesada por hacer los cómics Ya este De Hellboy bueno, los adquirió y también los distribuyó. Y también qué tienen que ver algo o sea... con la distribución de, de Sandman, ¿no? También tienen algo ahí que ver este, con Sí, lo que con pasa es que, por ejemplo,
1: mucho. Por ejemplo, Sandman empezó publicándose en un periódico. Perdón, en una, no, en una revista de Inglaterra semanal. Ajá. Y nada más publicaba como cinco o seis bocetos de su historieta. Era una historieta en ese entonces. Uh -huh. Ya hasta como 15 años después fue que Neil Gaiman le propusieron, ¿sabes qué? Me latió tu historia. Vamos a hacerle una novela gráfica, pero no que me la redibujes, que le pongas más color, más, más fondo y demás. Y fue como salió el primer volumen de Sandman. Uh -huh,
0: uh
1: -huh. eh, también... Y de hecho, muchas es que muchas historias empezaron así. Sí, de que o sea, obviamente. Las, las leyeron algún párrafo o algo en algún lugar que ni siquiera era algo completo. Dijeron, pero es Tiene que te gustó. Vamos
0: a hacerlo. O sea, te gustó uh -huh. y dijiste es algo diferente. Voy a ver qué onda, ¿no? Y pues ahí empieza, ¿no? este Elegiste el camino del friquismo. Y también vienen los cómics. Tengo eh, que haber hablado de, pues, oh, de, de, de cosas que pues no son tan De parte de Marvel o de DC Pero también tiene su mérito propio porque bueno eh, Marvel obviamente es Por excelencia como este Spider-Man, Wolverine eh, Los X-Men Iron Man, Hulk, todo eh, lo que son los Avengers, Avengers prácticamente. Ajá, toda esta parte Pero, o sea, antes O sea, te estoy hablando de antes de 2018 O sea, por los 2000s Y todavía más atrás de los 2000s Era muy raro que alguien supiera que existieran más superiores aparte pues de, de Spider-Man, de los X-Men y creo que ya no. Y creo que esto por las películas, pero vaya, si les hablará sobre algún superiore como por ejemplo, no sé, tú dime un nombre, eh, The Punisher, eh, The Devil, eh, Black Atom. Uh, ajá, incluso ajá. La Viuda Negra
1: no era ni re muy reconocida, War no,
0: eh, de DC casi Witch, no Silver, tengo muchos. Scarlet
1: Witch eran muy. No sabía ni qué pedo con ellos.
0: Exacto. Eh, que No sabían ni que eran hijos de Magneto, ¿no? O sea, está... estaba muy cañón que supieran eso. Uh, Adam sí, Warlock, es... por ejemplo,
1: que supone que son los personajes más poderosos
0: de Marvel. Constantine. Ah, hay personajes, pues, este Almighty, ¿no? Como por ejemplo eh, Galactus, eh, The Watcher, no sé, el. Este, el... ¿cómo se llama? The One Above All. O sea, todos estos personajes que en realidad nadie conocía hasta que pues vinieron esto, las películas, ¿no? Y te los vinieron introduciendo pues por pequeños eh, fascículos. Pero también no sé, en DC, que otros personajes. Satana, que era la... esta... la maga. Viene siendo como una maga, ¿no?
1: Hagamos un poder... pequeño paréntesis en eso. Es que ahorita que leí Reyes Alfredo nos dice que también censuraron a la maga oscura. Y van relacionado ahorita con lo que dijiste de las superheroínas porque... Hay algo que no hemos tomado en cuenta y es la sexualización de los personajes femeninos oh, en sí. ambos lados. La
0: maga oscura fue censurada de yu gi -Oh, pues porque tenía grandes atributos. Y de hecho, pues en, ya venidos aquí a, a América Latina, pues le reducían el busto. Pero pues incluso se lo tenían que tapar, ¿no? Para que no se viera tanto. No pero sí, la, la sexualización también viene importante. Porque eh, también de este lado del charco tenemos a una superheroína por excelencia que pues todo el mundo igual conoce. Y que en algún momento que alguien le olvidó, o mejor dicho, pues fue ignorada. Y estamos hablando de Wonder Woman, que también tuvo su serie. Un personaje
2: los...
1: que fue rescatado hasta hace apenas como cinco años, más o menos, que salió esa película.
0: Sí, porque en los 70s creo que tuvo su serie y pues era el sex símbolo. Sea, sí, era... es,
1: que, es que, por ejemplo, me pasó algo porque mi tía me decía: No manches, yo vi su serie de chiquita. Y yo, ¿tuvo serie? Exacto. Y por eso, a ella le hizo como que mucha emoción ver una película de ella. Así yo, ¿Qué onda? O sea, o si sea, sí era famosa Wonder Woman y como dices, cayó en un limbo de olvido durante un buen rato y hasta que la traen a fechas recientes con esa película que fue muy buena, por cierto, es que dices ¡Oh, güey! O sea, sí era una muy buena heroína, tenía su porqué y demás. Y
0: es raro sí, cómo se pierden algunas cosas. Y ¿no? ahí viene una diferencia también bastante que hay entre lo que es el anime y el manga y lo que vienen siendo los cómics y la, y la parte así de Occidental, es que aquí, cada, ca <risa> casi cada cierto tiempo eh, hacen un reboot. O sea, hacen un reseteo completo del universo porque definitivamente ya se les fue de las manos o ya no saben qué inventarse y vuelven a iniciar. Y Hagamos un juego de tregos yo... por
1: cada vez que se reinicia un universo o cada vez que se reinicia una serie en televisión.
0: Exacto, o sea, DC cuántas veces se ha reiniciado, unas dos, tres veces con este Rebirth y todo este la crisis de este infinita y toda esta onda. Y Marvel pues ya cada rato se reinicia, ¿no? Con la Secret Wars, con... <ríe> Saludos este... a mi amigo David
1: que, intento, que muy buen pedo intentó explicarme cada uno de los reinicios de D6 o ¿so por qué y la neta dije güey te respeto mucho porque te lo sepas güey pero mi cerebro no da para más
0: Exacto o sea se reinician tantas veces que si tú dijeras quisiera iniciar así desde el principio a leer esto los cómics o así Esta madre no es, tiene es un, inicio A cada rato lo reinician entonces no te preocupes si no, no eres un experto desde el inicio entonces es una Aprovecho gran diferencia. Para cine, ¿no?
1: Monse, no me dejaban ver Dragon Ball y lo veía escondidas. Muchos llegamos a hacerlo. Ah, Yo amigo. también pasaba. Es que había. Es que si tú vivías con los abuelos regularmente pasaba cuando vivías con los abuelos. Sí, como que se sacaba de pedo cuando. Bueno, no era muy normal ver a güeyes siendo atravesados por ondas y rayos láser que se sacaban de las manos, ¿sabes? Piu, piu, piu. <risas> Lluvia nos dice que ama a B. O sea, es imposible no amar a lo que a la idea que se conoce como B. Porque, claro, ah, B bueno, es una
0: idea. A, a ver que es una idea. En realidad es la máscara de Fox. De, ya saben quién es Fox. Fox es el traidor de, de Inglaterra, el burrote que pues se puso a merodear por five abajo del parlamento <risa> en five. una noche equivocada y pues, pues la cagó y por eso se frustró la explosión, ¿verdad? Pero bueno... Eh, Jorge nos habla de saber. la noche
1: más oscura de los de Linterna Verde que también todo linterna verde es un universo para ver y clavarte, que está muy cabrón de seguir. Sí, respeto está a, a los que le vienen todo el
0: mundo.
1: Y a los que eh... saben los juramentos, güey.
0: Ah, sí, yo me lo sabía, me sabía nada más el de los Linterna verdes, pero pues vienen todos los demás linternas que pues son atribuibles a Hay las un emociones, ¿no?
1: Digo que tenía un juramento en latín, güey.
0: Sí, ese me gusta también. Ah, ¿A qué nos quedamos? Aquí vamos. Ah, habíamos hablado sobre las mujeres en, en las este, en esto, ¿no? La sexualización. Y bueno, todos sabemos que pues en los animes viene la hipersexualización de las personajes femeninas. No muchas veces como personajes con historias relevantes, sino con atributos físicos bastante exagerados. Y pues. ¿Sería correcto o incorrecto
1: la, la sexualización de personajes femeninos? Mmm. Vaya, pues es, es que los un tema japoneses complicado.
0: exageran todo, ¿no? O sea, ellos exageran todo lo que no tienen Y es algo que, pues, se convierte en aceptable Pero llega un punto en el que definitivamente, pues Si no aporta mucho a la historia Te das cuenta de que sirve nada más para llamar la atención, ¿no? Entonces esta
1: parte En ese de la sentido, te apoyo Pero también pues, hay no. personas que se lo toman demasiado en serio Obviamente hay personas que ya se quejan de todo y que dicen Está muy sexualizado, no, parece, no se parece a la persona realidad digo. Y de, de, de entrada les digo es una serie de ficción, obviamente, no es real. Hijo, tranquilo, Lo siento para aquellos que pensaron que la serie de anime que estaban viendo no se sé, parecía a los atributos de una mujer verdadera. Perdón, porque es una serie. O sea, güey, esa es ficción. O sea, güey, no, 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 no te
0: pones al brinco por un cuate que lanza energía desde sus manitas, pero sí porque la mujer tiene unos sé, no sé si excesivamente grandes. Güey, o sea, güey, tranquilo, ¿no? Hubo
1: un Realmente. momento en que hubo una ola que se ofendía porque Goku era demasiado rubio, ¿no? Si ¿Sí te tocó. Eh, no, no, es no, de... definitivamente no. Que satirizaba, bueno, más bien que ponía a los rubios en un estándar de que eran superpoderosos, la gran cosa y yo. Saben que ese no es el punto de un Super Saiyajin, ¿verdad? Bueno,
0: eh, aquí la onda es que cuando te transformabas en Super Saiyajin, bueno, tenías un color rubio, ¿no? Y después cuando pasabas a la fase 2, ¿recuerdas que bueno, entre la fase 1 y la había fase 2 trenitos, hay otra fase? Había tren, había este una prefase 2 por así decirlo que era cuando aumentaban ah, la musculatura ajá, se y muy pesados y muy, o sea, eran muy fuertes, más fuertes que en la fase 2, pero eh, muy torpes, ¿no? O sea, se les, no furulaba,
1: este... no pasaba su energía como debía.
0: Exactamente, era como que metías segunda velocidad eh, sin haber llegado al límite de la primera y eso hacía que pues, el motor se forzara demasiado En
1: términos de conducción, haz de cuenta que estás en subida carnal y le metes una tercera velocidad, pero es ese clutch que si lo sacas se te apaga el carro, mejor llévetelo en segunda que no es tan poderoso pero sube rechido Exacto, saludos a mis bueno, amigos de la ruta
0: 68 Cuando llegas al nivel 2, pues ya adelgaza y se hace aún más rubio, ¿no? Pero no es que se haga más rubio, sino que la estela de luz que generan pues es más brillosa y hace que se vean más, más rubiecillos, ¿no? Pero pues eso muere cuando pasas a la fase 2 y ya puedes estar en esa fase y no necesitas este, emitir Así tu Sí, Creo aura, que ¿no? muere
1: cuando sale que ahora tienes que ser pelirrojo. Ya, eh, no sé. Yo me
0: quedé en eso. Pero bueno, sigamos algo importante... Momento
1: a los personajes que nos están mandando, como por ejemplo Spawn, Sentry, personajes muy ah. buenos Spawn era muy diabólico, me gustaba por eso
0: eh, me gusta cuando pues hablan este... de Sentry porque Sentry, de... muchos dicen ay, Sentry es el Superman de Marvel y es este, y es igual y la chingada, y cuando ves que Sentry Le Hulk, pues parte en que... dos a sus compas pues no, no es este no es Superman, güey no es, Superman, wey. No es el, el, este, el scout y ya estamos llegando los a la hora, dice... chicos ¡Hijo! Vamos a empezar Bueno, a estoy preparando para invitar. Mientras termino mandado. de hacer los
1: comentarios. Jorge nos dicen, la serie revivió la revivieron desde Liga de la Justicia y Liga de la Justicia Limitada en 2004. Lo siento, Jorge, pero no, los que no tenían cables no podían ver esa serie, que era muy buena, por cierto. ¿Cuál, Reyes no? Alfred. Este, la Liga de la Justicia, es que la pasaban en Cartoon Network, pero ahí es cuando te das cuenta de que no todos tienen cable y cuando hablabas con tus amigos de eso en la escuela te decían, ah, es que se la pasan en Cartoon Network, ah, no tengo cable.
0: Pero la Liga de la Justicia sí la
1: pasaban en el 5. Cinco... Pero ya mucho después. Ah, pues sí. O sea, yo la vi como en cuarto de primaria y la empezaron a pasar como cuando llegué en secundaria.
0: Ya, ya hablaremos de las series de cómics icónicas que pues vienen siendo este, Superman, Batman, de Animated Series, eh, la Liga de la Justicia... Eh, Spider-Man El de los noventas eh, Iron Man, The X-Men Iron Man era <coughs> muy buena
1: Tenía Ajá, los VHS originales.
0: original Rodrigo y García sonidos. dice,
1: quiere una foto mía en traje de May? ¿Por qué quiere eso? -qu -qu ¿Quién no, te no hizo no tanto sé. daño para crear algo así? Creo que te vieron comprándolo la otra vez eh, No era yo, era mi hermano gemelo Reyes Alfredos, <risas> que chingue su madre Amber Heard <risas> ¿Quién es Amber Heard? Mm. Es un monito un pero... Eh también debemos la foto con la chica la espérenla esperen la pronto ya estamos trabajando en el contrato y demás sí de hecho por cierto quiero aprovechar un saludo para mi aquí. amiga Monse porque está pasando por una situación muy fuerte pero que quiero que sepa que tiene, tiene todo nuestro apoyo y cualquier cosa estamos aquí para echarle la mano Monse te
0: mandamos un saludo y un abrazo y espero que pues para esta situación pase pronto también tenemos Natalia Saludos Briseño nos para dice para Natalia, Natalia, Briseño. Briseño. Saludos, Natalia Briseño no sé quién eres un pero saludo, saludo para Natalia Abriseño Briseño. sueño Jorge Exacto. Bien, yo creo que, pues, no sé si ya te ha mandado mensaje a alguna personita para integrarse con nosotros.
1: Pues no, pero de una vez aprovechen. ¿Quién quiere jalar? Vale, ¿Quién sí, quiere jalar?
0: Uno dijo que quería participar si
1: hablábamos de películas o así, ¿no? Algo dijo. Así es. Caudillo, creo que es el que quería participar y nos va a contar acerca de su película favorita y, y por qué lo influenció. Ahí fuera sigan mandando quién quiere participar para que los invitemos y nos hablen de su cosa friki o taco que más les desagrada o los influenció.
0: Bien amigo, hablemos de específicamente de, de gustos culposos, que también los hay, ¿no? O sea, no todo aquí en, en esta onda, pues es este, y en ¿Tienes algún gusto culposo, de ya sea de... Bueno, ya sabes, de ambos bandos, tú dime, tú dime. Oriental. Sí, sí y occidental. Tengo.
1: Daré el primer gusto culposo después de que Caudillo nos platique de su cuenta, porque creo que ahorita está pidiendo acceso.
0: Ah, sí. A ver, déjame ver.
1: Mientras, déjame ver el... le pido a Jorge que me mande mensaje por WhatsApp. Por... Ah, no, aquí lo tengo olvidado. Para ¿Ya irle pasando le mandaste el, el enlace? Sí, ya le mandé el enlace. Ok. Para que se vayan uniendo... Todas las personitas que quieran este, participar Dándonos su serie favorita, su película favorita Por favor háganmelo saber y les haré llegar un link Para que se puedan unir y nos cuenten acerca de esa serie Exactamente O película Chibons, por favor. Libro, en influencia culposo?
0: En lo que piensas Pasamos a Los comerciales
1: Este programa <risa> es traído ustedes por Crunchyroll y Toy Animation Gracias a Toy Animations por Darnos dinero, no, ojalá pudiéramos decir eso
0: Bien, nos está entrando la solicitud de Jorge Alberto Caudillo para poder mencionarnos su. ¿Qué nos dijo que nos iba a decir? Su película, su cómic, su anime y favorita. libro, ¿verdad?
1: Pues lo que sea.
0: Muy buenas, Jorge, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, amigos míos? ¿Bien? ¿Y ustedes?
0: Muy aquí, amigos, noches, con ustedes.
2: Estamos aquí para que nos hables
1: acerca de tus pecados. Cuéntame, hijo mío,
0: cuál Entonces, es tu también mayor tenemos... pecado aparte de la voz robótica, a otro compañero que quiere entrar, que es Jorge. Pero nos tendrás que esperar un momento, amigo. Eh, primero nos tiene que comentar, eh, Caudillo, su experiencia y después mandas mensaje tú. Bien, Jorge, ¿cuál es tu... lo que tienes que decir? Dinos, 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 por favor.
2: Te digo, te digo, te digo... Mm. Pues No sé, ya no me acuerdo de hecho qué película les dije. porque... No me, no, me
0: digas que no que sabes no. si se supone que querías hablar.
2: <risa> es que ahorita me agarraste en otro canal, pero me quedé viendo mis películas y dije... Háblame pues, de tu, si de tu del... superhéroe
1: favorito.
0: Tu superhéroe favorito. Pues
2: ya sabes que es Wolverine, güey. O, sea, sí, es que o, o sea, yo sí, güey,
0: pero no, es que... O sea, yo también wey. lo sé, pero dinos, dinos, ¿por pero qué es que tu superhéroe favorito? Pues
2: porque ese güey se puede chingar a los que quiera. Pues ahora sí que sin tener ese estatus de héroe, güey, así de... Ah, pues me voy a voy a respetar al villano porque, pues, no manches, no lo puedo matar. Entonces Wolverine nada más llega, güey, y los corta en pedacitos, güey, ¿eh?
0: Bueno, Wolverine, podemos decir que estrictamente sí es un superhéroe, pero más cercano a lo que es ser un antihéroe o casi casi un, un mercenario, ¿no? Porque Wolverine, pues... Eh, Se guía más por sus sentimientos y pues por lo que considera él dentro de su moral para hacer las cosas que pues por un ideal que puedan marcar este, tu, tu grupo, ¿no? Como por ejemplo en este caso pues al que pertenecen los X-Men. Y es pues, bastante interesante Wolverine, ¿no? Eh, una persona que nació este, con este, este don mutante, este gen mutante de la regeneración, eh, poder sacar sus huesitos por, por su cuerpo. Y bueno, todos saben la historia trágica, la historia que, que, que lo representa. ¿Te y... vuelven salió de Catepec? Exacto. O sea, Welven es mexicano. que saca de
1: su cuerpo cuchillas para picar gente y sin importarles qué es la gente, es un Catepec. Siempre,
0: siempre trae unos jeans, trae unas botas todas puteadas y trae camisa de tirantes. O sea, es de Catepec, güey. O sea, tenías que saberlo desde el principio. Y es vergüenza. Su
2: prepa tronca fue Catepec, güey.
0: Y mide un, menos Puedo de unos setenta. Pero sí está pegado, así que sí. <risa> y mide menos de unos <risa> Exactamente. Eso es lo que lo hace un
1: Ecatepense.
0: A fuerza, a fuerza. Bien, muchas Exacto. gracias, Claudio,
1: por participar en esta en compartir superior Algún saludo que quieras mandar, un mensaje que quieras dejar para nuestra audiencia.
2: Este, pues ya saben, amigos, sigan aquí a los caballeros de la Tertulia. Muy interesantes siempre sus vlogs. Y pues, es un placer siempre saludarlos, amigos. Muchas gracias Codillo Un abrazo
1: Gracias Codillo
0: Muchas gracias Vale hasta bien, luego
1: Pasemos con otro Jorge que ahora se llama Jorge Briones que me Jorge
0: Briones contigo. Puedes mandarnos tu mensaje Para que podamos admitirte Wolverine Me gusta bastante Wolverine ¿eh? es, es un personaje bastante Complejo Aunque un poco gastado por las películas y todo lo que se inventaron con esto de... Aplicaron
1: la de, le estamos sacando buen barba, hay que...
0: Y Hugh Jackman es una representación perfecta de Wolverine, o sea, físicamente,
1: ¿no? Uf, y... Hugh Jackman es... Eh, es yo esas que personitas que, es el... que nacieron La señora para ser que llevo personaje. dentro, güey, ama a Hugh Jackman, güey.
0: <ríe> sí, perfecto. Fui a su o sea,
1: concierto y grité como loco, güey.
0: Yo también lo quise ver cuando hizo The Greatest Showman y, y no lo pude ver. Bien, ahora otro Jorge que es Briones Razo. Muy buenas, Jorge. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ay, güey, qué feo estás. Eh, amigos, no. nos estamos viendo aquí por cámara y de verdad es que es feo. Es que es horrible. Es como si dos aguacates Bet. hubieran tenido relaciones sexuales. Y está gimiendo. ¿Por qué estás gimiendo? Ve.
3: Vete a la chingada.
1: Güey, <risa> yeah. yeah. tiene Let's en la cabeza, güey. Cyberpunk. Manciano. Exacto. Tana <risa> verga. Yo okay, sé que ustedes no lo están es? viendo, pero en este momento estamos presenciando cómo sale una luz... Casi rosa, fosforescente, güey, a través de sus orejas, güey. Esto es increíble. Oh, so,
3: wey, son mis audífonos para mis videos de videojuegos que nunca publicaron, por cierto.
0: Ah, eh, pues por cierto, este ya vendrán el tiempo de compartir las. Esas redes eh, sociales para que, también las que ray. Exacto. Pues sí, amigo.
3: Pero... ¿no?
0: ¿Cuál es tu superhéroe favorito?
3: Creo que. Eh, bueno, suena muy estrellado, pero sería Spider-Man. No, Yo crecí no. viendo la, la serie de los noventas, ¡Oh! y uh, a pesar de, de eso, volví a ver el, el, el Spider-Man todo culero que sacaron de en 2003-2004, que era Spider-Man uh -huh. Evolución, me parece. ¿El y, de los MTV? No, o sea, eh, no me acuerdo, era como una animación toda culera en 3D. Que sí, tenía el, como ah, TV. sí, la
1: producida por MTV, y que fue demandada. Tuvo...
3: Estuvo una sola temporada y los capítulos los pasaban salteados en la tele, pero pues yo lo alcancé a ver toda completa.
0: Exacto. Pero, la la, de la esa serie
3: manera. de los 90 fue, eh, fue un, un punto y aparte, güey. O sea, fue la, la primera serie que te me mostró un multiverso. En, fue en los, los últimos capítulos de aparece de la serie en el que salen todos los Spider-Man.
0: Ah, el sí. Spider-Man <ríe>
3: Mutante, el de seis brazos, el Spider-Man que se. Que se clonó, no que se clonó, el, el Spider-Man clonado, el tercer Spider-Man que era el que se había fusionado con Carnage. Uh
0: -huh. que, el que el en Doctor ese, Doctor,
3: pues también. Pues, ah, exactamente, el, no, el, el mejor fuera, eh, fue el, que se, el que, 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 se, que se fusionó con Carnage porque era el que iba a destruir todo el multiverso de los Spider-Man. Y Exacto. al final, el final de la serie fue épico porque salió con el, el Spider-Man principal, salió con Stan Lee. Ajá. Uh
0: -huh. Exacto.
3: Ese sería el, el, mi superhéroe favorito. Y ya no le preguntamos de, a,
0: de a, a este a Caudillo, porque bueno, sabemos que él es más de cómics, pero tú también eres de animes y, y mangas. Entonces, ¿cuál es tu personaje de anime diagonal manga favorito? Mm,
3: personalmente, igual suena muy pero eh, el más comercial que es Naruto, que yo crecí viendo fue el primer manga que leí que compré un manga de Naruto. Uh -huh. lo, creo que fue el volumen 3. Y de hecho, pues, creo que a ti te a ti te conocí este, discutiendo sobre entre Naruto y One Piece en el en la escuela.
0: Ah, sí, sí, yo soy más de One Piece, amigos. Ahí por sí por si no lo sabían. Es el <ríe> de Brian. Exacto, ya, ya, bueno, ya, ya bueno, podremos bueno, bueno, decir nuestros gustos este Alex y yo, pero cool, primero ustedes. Cool, 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 cool.
3: También, sí, desde Naruto también para mí es un gusto culposo por todo el relleno que tuvo la serie, todo. Ya, yo le, le, leía también el sí, manga. Lo pero...
1: culposo, gracias por hacerlo culposo, güey. Oh, es
3: culposo. Güey, <risa> lo, lo llaman Reyeruto. ¿Qué esperabas? Tiene. los es, lo, Metieron, no sé, de los 700
1: capítulos que son, ¿son 70 de relleno? ¿80? Yo creo que hasta más, porque entre cada, serie me tienen, entre, entre cada saga importante metían como de 40 45 capítulos de relleno.
3: No, aproximadamente,
1: Exacto. no sé. Yo después de que acabó el manga, eh, lo dejé de ver.
3: En 2014 creo que se aventaron Otros tres o cuatro años del anime Y yo lo dejé de ver
1: Todo Fue el... algo horrible ese relleno, no se los voy a negar Sí, sí fue
3: <risa> lo, lo, Creo que lo, lo peor fueron los, los Sueños, cuando ya estaban En su kit ya mi infinito
0: Bien, aquí ya lo... empiezan Sin a fin, hablar mucho De virginidad, ahora... de hecho siento okay. que pues <risa> último,
3: ya es Me gustaría que esto.
1: nos dijeras Una recomendación para el público Algo que digas, esto deben verlo, esto deben leerlo Esto deben saber oh. qué es
0: Okay.
3: Mm, sobre anime, hay uno muy bueno Es muy cortito, se lo pueden ver en un día Que se llama Afro Samurai
1: Ah, Afro Samurai oh, sí. no, Ese estudio quebró, es, no, pero estuvo bien
3: es, No, está perfecto Y si les gusta más el, el thriller el psicológico Hay uno que se llama Monster Que es de un asesino serial O Steins Gate Que es este sobre la teoría de la relatividad
1: Oh, viajes en el tiempo Uh, vaya, vaya Vaya, vaya. de hecho, relatividad vaya. está muy bueno eso también
0: eh, también podemos mm. considerarlo Ajá Bueno, muchas gracias Jorge ¿En qué, qué
1: páginas haces tus directos? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Tu Tengo, canal de un canal de Tengo un canal o de, de Twitch, Twitch Y en YouTube está como el George con El J
0: George y c h
1: Exactamente
3: no, muchas gracias, gracias, Nos
1: manda un mensaje a aquí al chat Para que puedan verlo y puedan visitarlo
0: Exactamente, Exactamente. Muchas gracias Jorge vale. uh -huh. Nos
3: despedimos Nos vemos un saludo a los siete
1: que nos ven. Hasta luego. <risa> ya nos exhibió. <risa> Bien. ¿Algún otro que haya mandado mensaje? Por ahora no, pero sigo abierto. Sigan mandando mensajes si quieren unirse Amigos, y demás.
0: Manden su mensaje. Natalia
1: Briseño creo que es Otaku. También. Si sí, quiere jalar claro. a decir, a recomendarnos su anime. También que nos lo hagas a
0: Bien. Ya dijiste tu gusto, tu gusto culposo en anime manga. Ahora tu gusto culposo. No, no lo he
1: dicho, güey. No ah, lo he no dicho. es
0: cierto, ¿verdad?
1: No, Dilo, ese digo. no es el culposo. Mira... ¿A quién las personas otaku sabrán que hay algo en el anime que se llama Yaoi? <risa> Eso es lo que voy. Me estoy exponiendo demasiado por este desmadre, así que más vale sí. que tengamos vistas por esta pendejada. Bueno, en el Kudasai. caso es de casi <risa> Exacto. Hace tiempo salió un anime que se llama Yuri on Ice. Ok. Que realmente es una serie de patinaje. No tiene casi nada gays, si lo queremos llamar así. No hay güey escogiendo, que agradezco mucho a quien haya hecho la serie que no los puso. Pero me gustó mucho por la idea que te transmiten. O sea, incluso es una muy bonita animación, la hicieron muy bien. Y la música que emitieron me encantó. O sea, la música que tiene ese anime es preciosa y te abarca todo. Y te empiezan a explicar incluso cómo tomar ese tipo de canciones. Desde lo que una canción puede representar lo erótico, una canción puede re representar el amor, la diversión, este, la pasión. O sea, es una muy buena forma de verlo y obviamente ocupaban todo eso lo que es la danza en hielo y demás. Para transmitir esa emoción que... Tenía cada canción y demás Eso es por o lo sea, que me gustó un tanto es como Frozen pero... en anime Prácticamente Pero de que sigue siendo ya hoy Porque pues, los dos güeyes principales Pues se quieren dar o se quieren besar y demás Y pues obviamente eso ya lo hace ya hoy Es mi gusto culposo
0: Ok, ok No, no tenemos ningún tipo de discriminación Pero pues es su gusto
1: culposo, está bien Y no, bien. Andrea, no, no, no te vayas por cosas Ya estás poniendo, ya sabía que iba a pasar esto Brian, dime tu gusto culposo
0: antes de eso, continuamos con algunos comentarios. Eh, Jorge Briones, antes de aceptar su llamada, me mandó a chingar a mi madre. Eso ya es algo este, pues, normal. Eh, Andrea Navarrete nos dice, ¿Calimán cuenta como superhéroe? Sí, porque nosotros también en México tenemos nuestros propios superhéroes. Y eso creo que es digno de un capítulo de los, los Caballeros de la Tertulia, Superiores Mexicanos. Deberías anotarlo por ahí, amigo, para que también lo tengamos eh, en cuenta. Dejo, pero pero en solo por hablar de unos, tenemos a Calimán, tenemos al Santo y a Carmatrón. Si es que no lo conocen, ya hablaremos de él. Bien, gustos culposos, rayos. Creo que podría también sentirme ahí un poco trillado en el aspecto. Pero no me gusta Naruto, o sea, simplemente como que la idea no me gusta mucho, pero recuerdo sí haberlo visto cuando niño, o sea, cuando iba en la secundaria. Recuerdo que lo vi antes de que se hiciera el Shippuden, creo, creo que es la como la segunda parte. ¿no? El salto o sea,
1: generacional que... de tiempo, donde se hacen más, donde Ajá. ya tienen más pelos, en donde no tenían Exactamente. pelos.
0: Exactamente. Ah, mira, tenemos otro invitado. Antes de, de decir mi gusto culposo, vamos a escucharlo. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien, ¿y ustedes?
0: Aquí, amigo, escuch aquí escuchándote y escuchándonos a nosotros. Bienvenido, Alfredo.
2: Cuéntanos Bienvenido.
0: tus pecados, por favor. Bienvenido. Cuéntanos tus pecados. Cu cuéntanos cuál es tu superhéroe favorito.
1: Pensé que se iba a decir un
0: pecado. Pues
2: realmente. <risa> me van a. Se van a sacar de pedo porque realmente mi superhéroe favorito es Aquaman.
1: Aquaman.
0: ¡Ah cabrón! ¡Ah cabrón! Güey, Aquaman es súper respetable y te voy a decir por qué después no, de, o sea, de que sí, nos diga no,
1: Alfredo no por, por qué. Pero hay las palabras de Alfredo, si no te importa Exacto. primero. Exacto, sí, dinos, dinos.
2: Bueno, pues para mí se me hizo un poder, o sea, súper cabrón el, el hecho de que pueda manejar animales acuáticos con simplemente pensarlo. Y aparte, pues ese güey nació así, o sea... No tuvo que depender de poderes como el sol o... o tener mucho dinero para ser un superhéroe. Entonces, y aparte es Rey, o sea, ¿qué más quieres?
1: Exacto. Ocupa un delfín de Botoneta. Es, ¿Es que, que un Aquaman,
0: Ajá. Aquaman, güey, o sea, hubo un tiempo, y Alfredo pues obviamente lo sabrá porque es su superhéroe favorito, en el que siempre, en el que era la burla Aquaman... Porque lo consideraban inútil en muchas de las misiones de la Liga de la Justicia. O sea, decían, este, Batman hace el plan. Superman, tú, pues, desmátrate a todos. Mujer maravilla, utiliza tu lazo y dales en la madre también, ¿no? Eh, Green Arrow, no sé, también lanza tus flechas. Y Aquaman, no, pues tú espéranos en el auto, ¿no? Para la escapada. Entonces, se llegaron a burlar mucho de Aquaman. Más que nada, por la serie de los sesentas. Ese Aquaman bonachón que todos conocemos, ¿no? De... De perfecto peinado rubio y su trajecito el que se parece a Sirenoman. De Aquaman está cabrón, güey. una burla Aquaman está cabrón, güey. Porque como dice Alfredo, <risa> ese güey tiene un poder de telepatía con los animalitos del mar. Y es meramente, podemos decir que es humano. Porque, bueno, está. O es terrícula, a lo mejor. De hecho, dicho, es
1: lo más que humano que, que se puede comparar a nivel superhéroes. Porque es como que el, el que tiene más contacto humano. El que dice, ¿sabes? Yo y todo. Soy consciente de que estos güeyes son este personas también igual que yo y demás Que no porque yo sea más poderoso se me sale la caca por la cabeza O sea, ese me güey tiene
0: este, control sobre los mares y no estamos hablando de poco Estamos hablando de tres cuartas partes del planeta, ¿no? Es, de hecho es en bastante... Flashpoint para se ve
1: como ese güey si quisiera podía inundar un chingo de países Nomás por sus huevos
0: Sí, o sea, si él sí, lo haces emperrar, o sea, hace sus cosas y, y te queda, yo, o sea, no existes, ¿no? Tiene sobrefuerza, bueno, fuerza sobrehumana, tiene agilidad, destreza, velocidad, resistencia, factor curativo, adaptación acuática, anfibia, o sea, ese güey es otro pedo, o sea,
1: simplemente. Y hoy en día, los bíceps y rizos de Jason Momo. Exactamente. <risa> También.
0: Bien amigo, aparte de Aquaman, eh, no sé si te gusta el anime o el manga y tengas algo, algún anime o manga favorito o algún héroe del manga o no, un protagonista favorito.
2: Pues yo voy a hacer o voy a llevarle la contra a todos porque a mí sí me gusta One Piece.
0: Exacto. De hecho él, él es compa.
2: De hecho a mí yo creo que el personaje favorito que tengo es o ha sido este eh, Trafalgar Lau.
0: Trafargarlo, sí, exacto Uf, perfecto Otro, wey,
2: Que le dan la pinche
1: niñez bien cabrón
2: <risa> <risa> Bueno, eso y lo que le comentaba A A este Alex Algo que, ahorita bueno, no me marcó Mi niñez, pero me está marcando ahorita Es el encontrarme A Toda la comunidad de Dungeons Dragons Que realmente Está muy cabrón Porque apenas este, como que apenas va despertando todos los que, todos los que eh, ya tienen tiempo en el juego, porque como le decía Alex, este juego nació desde el setenta y tantos, setenta y cuatro creo,
0: uh -huh.
2: y fomenta mucho la lectura, ¿eh?
0: Sí, bastante. Mucho
2: la, eso y la creatividad. Entonces, creo que ejemplo, una, ahí... una
0: gran referencia que podemos ver allí es, por ejemplo, si han visto este Stranger Things. Eh, creo que en la primera temporada hacen mucho énfasis ahí, ¿no? Por esto del... ¿Cómo se llama? El Demogorgon. Y, bueno, ellos están jugando Dungeons and Dragons y se sacan pues los poderes y tienen que leer y, y también utilizar bastante la imaginación, como lo mencionas, ¿no?
2: Pero, aparte, o sea, ¿hay una referencia también en Big Bang Theory?
0: De Big Bang Theory
2: Ajá. Están jugando, Que están jugando Dungeons and Dragons justamente
1: Rescata a Santa Claus Cómo olvidar ese episodio
2: Exacto Y <risas> algo que también O sea que es muy flexible de este, de este juego Es que tú lo puedes transportar A cualquier mundo, de hecho hay un módulo En el cual se llama Revelof Que pocas en pocas Palabras es transportante al libro De Drácula Ay oh, cabrón
1: estaría entonces muy chido está... conocer a Vlad Cuarto ¿eh? sí
2: está está, 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 muy, está chido. muy está muy muy chido entonces pues en cuanto más leas más puedes meterle más puedes utilizar los eso no en
0: tu en tu favor
2: exactamente hecho, y aprovecharte hay, de hay, los es que, es que se se no se saben qué onda de... no porque
0: pues te los, te los fumigas ahí con tu, con tu conocimiento o sea bien, bien cabrón y pues valen madres
1: <risas> es que dicho lo que le responde a Dungeons and Dragons porque sí puedes hacer tanto un juego muy práctico muy cómodo muy pequeño, muy accesible, hasta una madre gigantesca donde tienes que buscarla hasta por dentro. Y es que si Amigos, no visto, esas ahí... partidas
0: duran mucho. Demasiado. Lo sé, Es horas, que es
1: días. cuando te dices, tú él te va a dar los escenarios y tú con tu misma imaginación tienes que saber qué puedes encontrar en esos escenarios. Obviamente, mientras más juegues con un clan o no sé cómo se llaman, si también se llaman clanes ahí en Dungeon and Dragons, más vas a conocer sobre los escenarios que ellos ocupan y demás. Es como que también la, lo divertido, ¿no? Exportar eso con otras personas, otros clanes, ver cómo juegan ellos, el tipo de escenarios que manejan, los monstruos, las mitologías que pues... se ocupan
2: y todo. Sí, y de hecho, oh, la fortuna que tiene este juego es que, por ejemplo, eh, quien te está narrando la aventura, pueden ser varias personas y siempre vas a encontrarte una historia completamente diferente.
0: Exacto, Entonces, eso es lo, lo interesante. Un juego muy bonito.
2: imaginativo Sí, pues gracias a eso pues salieron juegos como... O pueden ser la inspiración de juegos como Dark Souls eh, El mismo The Witcher también tiene un, un juego de mesa y pues Quiero mencionar ya... que Dark
1: Souls es una de mis franquicias y juegos favoritos de todo el mundo
2: Exactamente <risa> y, todos los, y todos los like Souls, ¿no?
1: ah Todo lo que venga de Souls es genial, todo lo que venga de From Software me encanta <risa>
2: Pues sí, de hecho, pues hasta hay personas que han creado sus propios mundos, ¿no? Como, por ejemplo, transportaron ese mismo mundo al juego de Pokémon.
1: Uh -huh.
2: También. Muy, muy, muy interesante.
0: Entonces,
1: y así se creó Pokémon-go. <risa> pues, pues muchas de hecho, gracias, Alfredo. No, no, de que algo así se haya creado a través de un Dragons, ¿eh? <risa> sí, o sea, sí, de es hecho, muchas... la base de muchas cosas. De muchas Yo creo que sí, cosas. muchas cosas que igual vinieron de ahí, ni siquiera lo sabemos.
2: Ajá, Como de cierto. hecho... La pero antes de que te vayas
1: que... Quiero alguno que, Algo que quieras recomendar, o que tú digas A los que nos están escuchando, tienen que ver esto Tienen que saber qué es
2: Pues Yo les recomendaría mmm, De anime, pues les recomendaría Cualquier Cualquier cosa que les guste Porque realmente Yo les puedo dar mi opinión, pero No es algunos les puede gustar, otros no, ¿no? si hay algo Exacto. que les llama la atención, pues que lo vean y, y pues aprendan de eso, y pues también los invito, estoy próximamente pensando en armar un canal de Twitch para eh, jugar mesas de Dungeons Dragons, y pues si quieren ir a verlo, pues ahí los recibiré con gusto.
0: Perfecto. Perfecto Nos me pasarás tus tu redes sociales y también que el canal de música que contacto. quieres hacer para que lo publiquemos, ¿vale?
2: Vale, vale. Cuídense. Muchas gracias, mucho. Alfredo. Muchas gracias por participar. Sí, me va. escuchando. Hasta
0: luego. Hasta luego. Genial la participación, ¿eh? Me, me encanta, me encanta.
1: Y hay personas que se quieren unir a nuestro desmadre, güey. Es bonito, se es siente
0: bonito. Ah, la Liga de los Superconocidos son los mejores Exactamente, la Liga de los Superconocidos Yo con voy a hacer un Rapidín, cosplay de Rapid O de este... la banda de elástica. cualquiera de los dos <ríe> Sí, mi, mi favorito Es este... ¿Cómo, cómo se llama el personaje el que hace Krakatoa? Este... ¿Capitán, Bicano, magma? ¿no? ¿Capitán Magma? Capitán <ríe> Magma
1: Krakatoa ¿Por qué me acuerdo de eso? ¿Por qué me acuerdo de eso y no puedo con otros pendejos? <ríe> muy mal
0: Bien, amigos, eh, también vamos a, a ir este haciendo a manera de, de conclusión, empezando a, a conducir todo a, a una conclusión. Ya hablamos sobre nuestros gustos culposos. Ah, no es cierto, falto yo, ¿verdad? De mis gustos culposos. Ah, gusto culposo, ya hemos dicho que Naruto no me gusta como tal, pero sí lo llegué a ver en un principio. Y la verdad, se me hacía algo interesante esta onda de los ninjas y... Y pues los poderes que sacaban esto. Y tener el chakra y los este, ninjutsus y toda esa madre. Pero he eh, de admitir que en algunas ocasiones eh, veo videos por ahí de Facebook que aparecen sobre algunas batallas ¿no? que, que salen de Naruto. Y la verdad, pues algunas son entretenidas, ¿no? La verdad, no son equiparables a, a lo que podrías ver, por ejemplo, en un One Piece o en... ¿Qué otro anime podría ser? Mmm... En Evangelion o en Full Metal, Alchemist, eh, cualquier otro shonen, pero pues también tienen su onda, ¿no? Y creo que tiene bastante trasfondo, pero cuando te das cuenta de que mucho es relleno, pues ya ya no... De Como que rompe un tanto, poco ¿no? la línea de lo que Ajá, te rompe un poco la línea y pues dices, wey, no, gracias. En eso, y aquí Occidental, pues no es un gusto culposo... Pero creo que también del lado de los cartoons, eh, me gustaba bastante, bastante mejor dicho, eh, toda esta onda de las chicas superpoderosas, ¿no? Que... Es que se no lo siento como, como culpa. Es que estoy viendo algo
1: bueno, no, es que no. pero no se me viene nada a la mente.
0: Ajá, es que tampoco se me viene nada a la mente, ¿no? Pero te digo, estos cartoons que eran bastante irreverentes, ¿no? O sea, eran, este... ¿Cómo se podría decir? Algunos eran muy tontos. O sea, bueno, ya no incluye a las chicas por cosas, pero hay unos que sí eran bastante tontos y si decías, güey, ¿no? no, pinche este, caricatura.
1: Se me viene a algo a la mente, la lista, pero ¿no? es más literario. ¿Alguna vez leí un libro de Paulo Coelho? ¿Eso cuenta como culposo? Yo creo que sí.
0: ¿no? Eh, eso sí, también tienes bueno, Más que gusto culposo. Es más gusto culero, ¿no? Este. No, de... <risa> Hijo del perra. <risa> <risa> Yo no tengo mal gusto, dice. <risa> Es mal gusto de otra gente a mí. Más. El universo conspira a tu favor para poder este Para poder decir estupideces Bien chicos Ya que hablamos de nuestros culpos Culposos Expondemos Vamos dándole de cada cierre bando. a esto diciendo
1: ¿Qué es lo bueno y lo malo de todo este desmadre?
0: ¿Qué es lo que más te gusta y qué es lo que ajá, ¿qué es lo que más te gusta y qué es lo que más consideras que es como lo malo, lo que no te gusta, lo que te disgusta digamos. Muy bien, Déjame lo que fin.
1: más me gusta Es la diversidad y la variedad Que hay en ambos mundos, tanto en lo oriental Como en lo occidental uh -huh. Es de que puedes encontrar historias de todo No creo que haya a la fecha Un tema del que no se haya hablado en este tipo de historias porque, porque ya Incluso si eres una persona científica Yo por ejemplo que ahorita me estoy metiendo en la roya de, el rollo de la física cuántica Y demás, te das cuenta que Ya hay incluso animes, mangas, series Y otras cosas que te meten en ese mundo y que lo puedes entender de una manera más activa, más normal, más tranquila. Es lo que me gusta, la diversidad que hay en general para hablar de cualquier tema y que, lo, y que te impulsen a aprender más o que lo hagan más agradable o más ameno a todo esto. ¿Y qué Exacto. es lo que no me gusta? La comunidad muchas veces. Y con la comunidad me refiero a los güeyes que se ponen en un plan así de que, güey, lo que yo veo es lo mejor que hay lo que tú ves es pura mierda y que no sé qué le digo. Eso es para que veas, es lo que siento que es lo peor que hay en estos dos mundos. Las personas que se creen superiores nomás porque creen que su serie es mejor o que sus gustos son mejores.
0: Exacto, exacto, bastante respetable. Cuéntame, um, ¿qué es lo
1: mejor para ti de todo creo este que mundo? Lo has de bastante,
0: y yo o sea, creo que de buenas a primeras, o sea, el, el origen de estas historias es entretenimiento, ¿no? es este, sacarte un poco de la vida rutinaria mostrándote algo extraordinario algo fuera de lo normal para que sientas que tu vida tiene algo de de, pues de ¿cómo se puede decir? diferencia, algo poco monótono con historias pues de alienígenas que vienen desde otro planeta que hay superhumanos que desarrollan un gen que los hace superiores al humano común de otras pues sobre algún elegido por parte de alguna deidad otros sobre deidades que se encuentran entre nosotros. O sea, hay infinitas historias como comentas. Y eso hace que pues sientas un gusto particular por conocerlas y poder eh, saber más y más de cada personaje, ¿no? Que es lo que también me gusta. Que no solo... Actualmente, eh, pues no solo se quedan en la historia de que eh, llega un alienígena al planeta Tierra y salva al mundo, ¿no? Ahora pues tiene un trasfondo. Eh, saben una historia, eh, lo hacen más humano, lo humanizan, eh, tienen defectos también, que es importante y es algo que el anime, bueno, al menos fue lo que oye, los mangas, fueron lo que trajeron a, a Occidente, ¿no? Antes, pues te digo, las caricaturas y las historias occidentales eran bastante acartonadas y planas, había un principio y un final, eh, un principio, un clímax este, en el que tenían que resolver un problema y un final, este, pues feliz, ¿no? Siempre ganaban y de eso bebieron aquí en Occidente y se crearon historias bastante más elaboradas no con un trasfondo mejor Eso es lo que me gusta bastante que se crean universos se crean bastantes personajes bastantes historias y te animan a que sepas más y más ¿no? y qué tal que lo que no me gusta quizás también la comunidad que a veces llega a ser un poquito ahí exagerada tóxica como dicen hoy en día y la sobreexplotación, quizás llega un punto en el que a veces un personaje ya está demasiado explotado, ya no sabes ni de dónde sacarle dinero y pues lo reinician, le dan orígenes distintos, lo, lo matan, pero luego lo vuelven a revivir como a los tres meses, entonces a veces eh, creo que algo particular de eso no es la muerte de los personajes, que pasa que los matan. Y tú dices, güey, pues lloré tu muerte, ¿no? este Fue bastante triste, un buen final. Espero que traigan otro superhéroe que pues traiga una historia también igual de buena. Pero resulta que a los tres meses lo reinician y, o lo reviven. Y ya no sientes tanto gusto porque, bueno, pues vuelve a ser lo mismo, ¿no? Y por parte de, de los haters, el... eh, llega a veces muchas que... Pues sí, ¿no? Cuando adaptan una novela, una historieta, un anime, un manga, eh, se enfocan mucho a que quieran que sea exactamente como pasa en las historias, ¿no? Y es algo imposible, o sea, no puedes mmm, comprimir en dos horas y media o en dos horas una historia que es bastante compleja y no puedes respetar al 100, ¿no? Y tienes también que entender que hay cosas que no se pueden hacer pues en live action o ¿no? en una película, pero que se pueden hacer en papel o en animación, entonces es importante que lo tengan en cuenta y que respeten que también hay productos bastante, mal, bastante malos, ¿no? y gracias a las quejas pues se mejoran, como por ejemplo, así un caso rápido que se me ocurre, por ejemplo el de Sonic, ¿no? la película que cuando mostraron el Estoy casi seguro oficial, que es fácil.
2: marketing bien vendido y bien cabrón, güey. Sí, Estoy casi seguro, yo, yo,
0: yo digo que fue así como, de vamos a ver cómo reaccionan. <risa> y
3: Mira, sí.
1: tenemos este boceto culero que nunca sacamos, que <risa> nunca terminamos de pulir. Vamos a sacarlo así a ver qué dicen. Igual y nos ahorramos un poquito de trabajo cuando ya tenemos el 80% del otro personaje. Exacto.
0: Uh, bien, y eso creo que es lo que, lo que me disgusta, ¿no? Quizás el fanatismo hermético que llega a veces a ser un poco molesto y no permite que pues luego crezca la comunidad, ¿no?
1: Eh, vamos con los últimos. Este mensaje. Ah, Amigos que nos gusta todo esto, disfrutemos, o sea, hay que disfrutar estas cositas de la vida que nos dan para entretenernos, para olvidarnos del logro, las veces de lo horrible que es la realidad. Y pues, vamos un ratito en esto, hay que disfrutarlo, platicarlo y demás. No me quiero ir sin antes, Brian, primero, Recomi... ahora te toca a ti, algo que todo el mundo debe ver, una recomendación que todo el mundo, tú dices que tiene que ver. Hay rayos Ah, ah.
0: Um... <risas> Primero tú amigo Doy primero tu, Déjame pensarlo bien. rápido
1: Por mi parte eh, Les voy a dar dos recomendaciones en cuestión de anime Que están accesibles en Netflix La primera de ellas, ya la mencionamos en el capítulo Es Full Metal Alchemist, la Brotherhood Es una muy buena serie Son mensajes muy buenos Es una comedia bastante amena Y sobre todo es una historia entre hermanos Que puede llegar a Conmoverte la verdad y al final todo lo todo lo, físico, todo lo magnífico, espectacular, la magia que puedas ver durante todas las serie, en este caso alquimia. quieren en segundo término cuando entiendes el mensaje final. No voy a spoiler para que lo vean y usted, quiero que si la ven que me manden mensaje directamente a mí y me digan qué es lo que entendieron de ese final. Y la otra es Code ya que es una trama muy inteligente como que si el mundo fuera casi casi un juego de ajedrez. Y en esos puedes ver los temas políticos y demás, como las personas más poderosas al final no sirven para gobernar o pueden ser fácilmente influenciadas o cambiar todo. Y sobre todo lo que estás dispuesto a sacrificar por una persona que quieres. Creo que eso es muy bueno.
0: Ok, ok, me gusta bastante.
1: Bien, mis recomendaciones de
0: anime. Bueno, no, no es como que sea muy aficionado. Veo lo que pues casi todos ven. Pero por ahí en Netflix también creo que salió por ahí un, un anime que sacaron... Es la adaptación de un, de un manga que es de Cry Baby No es muy fiel, claro, pero pues tiene lo suyo también el anime y es bastante bueno. Está en Netflix. Plot of Zeus que salió recientemente en Netflix. Que me gustó porque bueno, es este mitología griega y pues con animación se ve bastante chingón. Castlevania que también está en Netflix creo que, que ha sido una adaptación bastante buena una nueva, una nueva visión sobre los este Ay, cómo se llaman los la familia de Trevor Trevor este amigo ayúdame Castlevania eh, ¿de Trevor de los... qué los... la familia que está en contra de Drácula
2: Ah,
1: los este ahí voy me agarraste en curva <risa>
0: Bueno, Ay, güey.
1: No. Hace poquito estaba leyendo la <ríe> historia
0: de estos cabrones. Sí, justo se me acaba de ir. Bueno, todos han jugado Castlevania, todos han jugado los juegos y pues ya saben. Ah, se maldito sea. Um, eso. Y, bueno, de Occidental. No sé, creo que Hellboy es bastante este, menospreciado en estos días, más que nada por las películas. Pero Hellboy tiene historias bastante buenas porque es un detective que se agarra a los putazos con los monstruos eso es algo genial y aparte es un demonio invocado por los nazis para poder dominar al mundo, es, es bastante buena la historia y pues eso, creo que las recomendaciones al menos en, en la parte occidental creo que hay muchas más, pero ya se los iremos diciendo por nuestro perfil de Instagram porque necesitamos estar más, más allá ahí.
1: haremos más recomendaciones obviamente yo y yo creo que luego vamos a dedicar un tiempo a los videojuegos que a lo mejor no tomamos mucho en cuenta ahorita ya hicimos un capítulo pero puede que nos metamos un poquito más en el, A fondo con lo que van a hacer los videojuegos A lo mejor nos vamos a dedicar un poquito más a la literatura a lo mejor un poquito más A series en forma Que igual no las tratamos mucho Pero sí les vamos a dar su debido tiempo Y sus debidas pláticas Ya que por lo que veo muchos aquí También son, disfrutan mucho las series Y vamos a aprovechar para platicar sobre ellas Y ver qué nos gustó mucho de cada una de esas series Por Espero supuesto chicos
2: bien.
0: Porque, bueno, vamos a, a dedicarnos a, de por sí a lo que ya vemos, a, a series y películas. Pero también vamos a ver eh, una o dos semanalmente para poder recomendárselas y dar nuestra opinión para que ustedes también eh, la tengan ahí en cuenta.
1: Tanto series el capítulo como el películas. 12 de diciembre que hablaremos de los beneficios de pertenecer a un grupo católico donde podemos ser escuchados por la palabra de Dios.
2: Amén.
0: Vamos con pues los últimos que comentarios. Eh, ya Alfredo ya nos dijo madre, se acabo de perder que... una aguja en mi cama. <risas> Rodrigo García nos, dije, nos dice que Hamtaro es el mejor. Hamtaro es una muy buena, un buen un anime. Me encantaba. También dice que han han que han, Bocadín, güey. tú no sabes nada. No sé quién sea el Bocadín. Hmm. Si dices One Piece, chinga a tu madre cada que respires. qué agresividad. Y creo que son todos. <risas>
1: No pues, sé te Reyes te Alfredo, Belmont, gracias, son los Belmont, güey.
0: Los Belmont, exacto, perdónenme. Reyes sí.
1: Alfredo recomienda Maggie. No la he visto, pero sé que es una buena serie que ya viene de tiempo esa serie que muchos estuvieron locos con las animaciones que dicen. Ah, es cierto.
0: Ahorita también estaba pensando ahorita que lo recomienda los siete pecados capitales. Nanatsu no Taizai. Ya leí buena, para los que quieran un
1: spoiler, ahí les va. Cállate. Ah, ¿No, no, no? eh,
0: ¿verdad? <risa> es que Casi sí, Manga. Así que bastante ya, bueno. Me gusta. Bien chicos, yo creo que estamos llegando a la parte final del este, de este capítulo, del de segundo capítulo de la segunda temporada de los Caballeros de la Tertulia. Bien amigo, creo que ya no hay más que decir, al menos por este capítulo. ¿Algo más que quieras agregar?
1: Mm, sí, nada más una cosa. Un saludo y una felicitación a mi hermana Que cumplió años el 26 de octubre Y que lo olvidé completamente Y me ha estado molestando por eso Y me pidió que la tenía que mencionar en uno de mis podcasts Y ya la estoy mencionando cumpliendo con mi palabra Lo siento Monse, ya Muchas. pagué mi parte de mi pecado dado te todo tu regalo Pero aquí para que veas que sí te menciono en mi podcast y que estoy consciente de que no olvidé tu cumpleaños completamente Una disculpa Muchas
0: felicidades a Monse, un abrazo Y esperemos que no mates a Alex Porque ya cumplió con su palabra Es lo que un hombre de verdad hace bien, Pero bueno. sin más que agregar muchas gracias chicos por acompañarnos, por comentar y por formar parte de esta bonita, de este bonito proyecto llamado Los Caballos de la Tertulia, espero que estén espérenos la próxima noche.
1: semana, durante la semana publicaremos el siguiente tema del que hablaremos para que vayan preparando sus ideas y comentarios acerca de esto si les gustó participar, estén al pendiente para que podamos hacer más dinámicas de este tipo
0: exacto, así que mañana es lunes eh, mañana va a estar disponible el capítulo y hasta la próxima.
1: Nos vemos, carnales. Adiós, mijo. <ríe>